0: Salvações, humanos, e sejam bem-vindos ao Canadá Agora, o seu podcast sobre política, economia e atualidades daqui do Canadá. Eu sou Massaro Roche e tenho o prazer de trazê-lo aqui de volta, o homem, a lenda e o futuro ministro da Economia do Quebec, Paulo Henrique Dantas. Seja bem-vindo de volta, seu pé.
1: Fala, Massaro, de novo, estamos aqui totalmente restaurado. tive uns dias aí na nossa boa e velha Zona Leste Vermelha, Itaquera, fui fazer umas férias, mas estou de volta aí com muito assunto aí, que, muito papo para a gente trocar aí nesses dias, vamos que vamos.
0: Ainda bem que você voltou, que eu estava começando a ser apedrejado já, velho. O pessoal, cadê, não tem mais programa? Você solta aquela, aquela micharia daquele programa de contos e acha que isso é problema? Eu falei, putz, é. não, não deu para enganar o pessoal, velho.
1: Vamos, vamos, Tamo aí, tamo junto.
0: É isso aí, a gente tava, a gente passou, foram duas semanas sem o programa regular. Hoje a gente teve, estava viajando, é, nesse meio tempo teve aquele experimento lá sobre os contos. Não tive feedback de ninguém, mas se alguém puder me dizer um mínimo de pô, que troço escroto, fique, continue fazendo o que você está fazendo, que é melhor, vai é, valer a pena. <risos> então, recadinhos rápidos antes de ir para o programa. É, a gente gosta de lembrar que a gente tem o nosso Patreon, é o patreon.com.br. Canadá Agora. Você sabe que o Canadá Agora é uma mídia completamente independente. A gente não tem rabo preso com ninguém. A gente, a gente também não tem patrocinador. Então, a gente fala
1: o que quer.
0: A gente fala o que quer, né? Não tem esse negócio. Pode falar, Só não pode falar de nazismo aqui, né? Nego fala de não, nazismo, não. defende nazista, tá? acho que pode Proibido. passar. nessas né? coisas são. Tá Então a gente tá aqui tentando promover o negócio. A gente conta com o seu apoio. Se você quiser. Se você quiser patrocinar nosso trabalho, você está mais do que convidado de entrar lá. A gente tem várias categorias, vários benefícios diferentes que a gente dá de volta para você. Então, fica a sua escolha. Você está mais do que convidado de entrar lá. Qualquer a sua participação, Além da audiência de vocês, a participação de vocês é sempre muito bem-vinda. Se não quiser participar também, a gente continua gostando de vocês. Mas se vocês participarem, não gostam mais ainda. Né? É aquela história, né? Mãe diz, né? Filha é tudo igual! Uhum, sei. É tem aquele filhinho, né? Boníssimo.
1: Sempre tem um preferido.
0: Sempre tem o preferido. Né? Ah... O, falando sobre o site, você sabe que todos os programas, além do seu leitor de ou ouvidor de podcast favorito, você pode assistir os, os programas diretamente no site do canadaagora.com, estão todos lá. E antes da gente entrar no programa agora, só uma, um pequeno lembrete, que se você achar, olhar o programa e dizer assim, pelo amor de Deus, duas horas de programa, lembre que você pode assistir ele em blocos, então É por isso que a gente quebra ele em vários blocos, e se você estiver ouvindo no, no, no seu. Como é que chama isso? Seu escutador Abrigador. de
1: podcast. Agregador. Agregador.
0: Obrigado. Seu agregador de podcast, você pode ver que na descrição tem a minutagem. Então, se você disser assim, não quero ouvir nada sobre, sobre essas províncias, vou pular só para onde eu quero, hoje eu só quero ouvir o programa da semana. Você pode escolher e dar o jump. Claro que você ouvir tudo é melhor, né? Mas fica o seu critério. Chega de tralá lá no programa? Bora. Mare Usque Ademare, primeira parte, então essa semana a gente dividiu o programa em três blocos, tem notícia, padedel, então a gente vai fazer o seguinte, nesse, nesse pequeno, primeiro bloco a gente vai falar de Nunavuk, Nunavut, dos territórios do Noroeste, Yukon, British Columbia e Alberta, no segundo bloco a gente vai falar sobre as notícias nacionais, tem coisas grandes acontecendo, e na terceira, no terceiro bloco, a gente vai falar de Saskatchewan, Ontário, Quebec, Newfoundland, Prince Eduardo, New Brunswick e fechamos com Nova Scotia. Aí depois a gente continua com o O Canadá, que é o programa que vocês estão afim de ouvir, certo? Certo. Então, no mais delongas, vamos lá, começando com a bela e gelada Nunavut, meu querido pé. Pierre. Querido Pierre. Notícia de 22 de março, o governo de Nunavut resolveu incluir serviços de saúde para pessoas não binárias. O ministro da Saúde, John Main, anunciou no último dia 17 de março que o governo de Nunavut firmou uma parceria com o Centro Metropolitano de Cirurgia em Montreal para fornecer assistência médica para moradores de Nunavut, transgêneros ou não binários. Né? Alguns desses serviços incluem, por exemplo, aumento de mama, contorno de tórax, esterectomia, vaginoplastia, faloplastia, além da parte de terapia hormonal. A Secretaria da Saúde diz que esses serviços são apenas para quem é elegível e não deixou muito claro exatamente o que significa ser elegível, mas é, deixou isso anunciado. A... Ah, as políticas eh, políticas como essa podem até ajudar a reduzir as taxas de suicídio no território, que, por sinal, é altíssimo e ainda muito mais alto com pessoas transgêneros e não binárias eh, dentro, da, dentro do território. Mesmo com, com a presença desse tipo de política, ainda existem muitas incógnitas na questão da implementação que precisam ser preenchidas. Entre elas, seria como informar as pessoas que essas, essas opções estão disponíveis. Aquela velha história, né? Existe, mas se ninguém te contar, ninguém usa. né? Uh, um, um outro aspecto importante da saúde que, que eles querem levar em conta é, que o governo pode trabalhar é a construção de um apoio à comunidade queer em eventos de levantamento de bandeiras de orgulho LGBTQ. É, porque uma, a questão, uma questão importante dentro da cultura do território é a quebra, do, é a quebra desse desse preconceito, essa pressuposição que existe dentro, da, dentro do território, diferente de, de, de cidades grandes como, você pega Toronto, Montreal, ou, ou Vancouver, onde existe já uma cultura de aceitação, existe um pensamento bem restrito dentro de, de Nunavut, ainda não tem muita aceitação que existem pessoas trans, e muito menos que elas têm direito. Então, é um avanço interessante o governo Donavut é, de estar tá incluindo essa, é, essa esse direito para as pessoas. É, mas, enfim, é, é o que eu sempre digo, né? Você tem que começar a andar, mas é bom que não pare, né? É bom que tenha um passo para frente.
1: Você anda, mas tem que parar, mas é verdade, sim. E é que nem você falou, essa questão do corpo, por mais que ela já é muito conhecida, geral. Nas grandes cidades, a gente sabe que culturalmente as primeiras nações, assim, não é... não é Eles não veem o mundo como nós vemos. Então, assim, isso vai ter uma, uma repercussão muito grande. A gente sabe que as pessoas precisam realmente de uma de uma, de uma, de uma questão de saúde específica. Eles precisam de, de alguns tratamentos bem diferentes do que a gente está acostumado no sistema de saúde. Mas a gente sabe também que as primeiras nações já sofrem muito com as questões de saúde, em outros programas aí, só para dar um exemplo, a gente uhum. falou que tem algumas comunidades aí das primeiras nações que não tem nem água potável ainda. A gente tem uma ideia de quão longe estamos em falando de igualdade. Então, enfim, é, um, é como você falou, tem que começar, tem que ser o primeiro passo, tem que ser dado, mas tem muitos desafios, eu acho, que vão que encontrar, principalmente por essa falta de estrutura para as primeiras nações que a gente encontra... Assim, nenhum básico eles estão conseguindo. Imagina essas coisas mais avançadas que são os desafios do novo, novo milênio. Aí vamos ver como vai desenrolar isso. Aí
0: você falou, até você começou a falar um ponto interessante sobre isso. Daí, que é, na verdade todo esse processo de transição de sexo não é simples. É você precisa ter um acompanhamento com psicólogo, você precisa ter uma, é, uma assistência. E, e um reconhecimento do teu processo. Então, não é uma coisa assim, quero mudar de sexo. Algumas pessoas acham que é assim, ah, vou, entrar no, vou entrar no hospital e vou mudar de sexo. O processo de transição, ele tem diversas fases e, e como você bem disse, né, se, não, se, se há, na região eles já sofrem com atendimento médico básico, imagina então poder, é, a, a, o que é necessário para poder fazer todo esse acompanhamento. Mas hum. é, é bom que eles tenham dado para comecem a estar dando prioridade sobre isso daí. Ainda, ali, nossa querida Nunavut, uh, nós escutamos uh, promessas de melhoria no discurso do trono. Que diabo de trono é esse, né? Uhum. Então, o discurso do trono é, é uma, é, e uma carta de mandato, elas são as declarações formais no início da sessão legislativa que definem a agenda do governo e as prioridades que os membros da Assembleia pretendem trabalhar durante a próxima sessão. No caso, a gente está falando da sessão de inverno, agora da Assembleia Legislativa, que começou faz duas semanas. E é a primeira oportunidade real que os legisladores de Nunavut tiveram de começar a trabalhar desde a eleição de outubro do ano passado. A gente não cobriu isso porque não tinha problema, mas teve uma eleição de Nunavut no ano passado. É, por meio dessa, desse primeiro discurso, o governo definiu cinco prioridades básicas para começar a trabalhar é a expansão do acesso à moradia, a questão do envelhecer com dignidade, o conceito da saúde e cura, reinvestir na educação e diversificar as economias locais de Nunavut. Sobre a moradia, a meta é que eles construam pelo menos mil novas unidades de habitação. Atualmente, Nunavut precisa de pelo menos 3 mil unidades, eles estão num um déficit de, de, de moradias, moradias sociais. E isso de acordo com o relatório do próprio governo. Mais da metade dos, do, dos Nunavumiut, sabia que é assim que se chama pessoas de Nunavut? Entendi agora. Nunavumiut vivem em habitações sociais, então são prédios subsidiados pelo governo. Sobre o cuidado do idoso, esse é um desafio que o governo precisa continuar abordando com altíssima prioridade. O governo se comprometeu em acelerar a construção de instalações de cuidado de longo prazo em Nunavut, Assim como programas comunitários para cuidados dos idosos, além de dar aos idosos melhor acesso à alimentação no país. A gente vai falar o programa de hoje é sobre sobre a insegurança alimentar. É bom a gente lembrar essa questão do acesso à alimentação. E como a gente vive batendo a tecla, né? No Navojo é um lugar difícil de, de de chegar de alimentos. Tudo que chega ali industrializado é caro para cacete. Então é bom que eles estão dando prioridade sobre isso daí. Continuando sobre, sobre a saúde, o governo também se comprometeu a expandir o programa de saúde mental, além de criar programas de informação sobre traumas em saúde e educação e de incluir os idosos na programação da saúde comunitária. De novo, continuando a preocupação com os idosos. Entre os compromissos do governo para reinvestir na educação estão a aceleração de um currículo da língua inuit para o jardim da infância até a 12ª série. No outono passado, o, o governo entrou com uma ação contra o governo. O governo a associação de a associação das tribos né, nativas de Nunavut entrou com uma ação contra o governo, alegando que o governo territorial havia falhado em sua obrigação legal de garantir o ensino da língua Inuktitut em todas as escolas públicas da, 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 do território. E, por fim, para diversificar as economias locais, o governo se comprometeu com medidas como o aumento da capacitação nos setores de mineração, artesanato, turismo e pequenos negócios. Esperamos que isso realmente consiga dar um, um pouco de... um, um, impulso, um impulso né, na, na, na situação de Nunavut.
1: É, porque o de novo, assim... É, primeiro que para... Tudo que acontece, que é, que, se a gente colocar no contexto histórico, que a gente já falou sobre aqui, como que aconteceu as primeiras nações, como foi um pouco da colonização que aconteceu coisas. é a defasagem, se explica muito a defasagem econômica, social que eles se encontram hoje, o governo, o lado bom é que o governo realmente tomou, ele reconhece os erros que foram feitos no passado e tem tentado realmente investir. Só que tem um outro lado, que é o lado do contexto atual, que é preciso muito conhecimento e muita sensibilidade cultural para implantar certas coisas, porque coisas que seriam facilmente implantadas na nossa sociedade, na sociedade dos brancos, vamos dizer assim, lá é, um, é muito mais complicado, porque existem contextos históricos, contextos religiosos que não podem ser implantadas certas coisas. Então, assim, é um processo lento, é um processo que vai levar mais tempo, é um processo que precisa muito da participação das autoridades, porque... Nas Primeiras Nações, funciona muito a partir do momento que o líder local confia no que vai ser feito, ele consegue passar isso para a comunidade. Porque se não for assim, não passa. Então, assim, às vezes a gente olha, ah, mas caramba, os caras não fazem nada. Eles fazem, mas é que precisa ser aceito, é todo um contexto de respeito, porque eles não querem. Acho que é um dos maiores medos que o governo tem hoje é de realmente criar alguma, alguma fratura no, 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 em tudo que já foi criado. Na reaproximação que já foi implementada entre o Canadá e as Primeiras Nações. Então, por isso que eles vão assim realmente bem devagar, com bastante aconselhamento, escutando, porque eles querem, na verdade, que a decisão seja da, do povo das Primeiras Nações para depois não voltar, não voltar atrás no tudo que já conseguiu avançar antes daí. Mas legal, bem legal mesmo.
0: Falou tudo. Seguimos ali, seguimos em direção a oeste. Pegamos um trenó de cachorro, aproveitando o final do inverno, porque ainda dá, dá, dá para andar de trenó de cachorro. E chegamos lá no Grande Lake Lake, onde, ali em Northwest Territories, descobrimos uma parada pesada, onde a RCMP desmantelou uma rede de cocaína em Yellowknife. A, a, a cocaína tem sido um problema em muitas comunidades no, na região dos Northwest Territories, no território noroeste. De acordo com a própria RCMP, na terça-feira, né, o último. Último dia 22, uma investigação em Alon descobriu 70 mil dólares em dinheiro como pro, que, que foram categorizados pela, pela RCMP como produto de tráfico de drogas, além de 20 blocos de cocaína. E uma, quantidade de e uma certa quantidade de cocaína em pó, além de equipamentos para refino de droga. Vou abrir um parêntese aqui, que é interessante que a RCMP não tem a cultura da, 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 polícia, da polícia civil brasileira, né, que fica fazendo escultura com a apreensão de cocaína. Né? Se eles aprenderem a fazer um negócio desse, ia ser interessante. <risos> Fechando meu parêntese. Uh, quatro pessoas foram processadas, três deles entre 18 e 20 anos e um homem de 49 anos. A RCMP, a RCMP não divulga, é, disse que os suspeitos acusados como resultado dessa investigação, eles acreditam que estejam coordenando o envio de cocaína para os territórios de Noroeste e para Alberta. Todos estão sendo acusados de tráfico de cocaína e acusações relacionadas. A, a RCMP disse ainda que continua operações semelhantes com o objetivo de reduzir a ameaça do grupo de crime organizado na comunidade de Yellowknife. E, novamente novamente, né, é, é uma parada que a gente bate na tecla aqui, que é a questão do consumo de droga é muito grande dentro dessas regiões. Uhum. E, e isso é consequência direta da, da questão social né, da, das pessoas. Então, com a, falta de, com a falta de acesso e a falta de perspectiva, as pessoas acabam caindo para o consumo de drogas. Então, você vê, é, desde jovem, o pessoal já começa... Com, com cigarro, maconha, álcool, quem não consegue ter acesso daí toma até como é que chama aquele para tosse. Eu já vi vários casos é. disso daí. O pessoal fica viciado em choro para tosse. E a tendência é escalada, né? Então você acaba caindo nessas histórias, né? é, no, no, no aumento do consumo de drogas ou, ou caindo por drogas mais pesadas.
1: É triste. É, é triste e, e um fato interessante que a gente tirar o lado Assim, se a gente falar do lado racional, tirar o lado emocional da questão, a gente vê que o tráfico de drogas, assim, o cara que é o líder do tráfico de drogas mundial, ele trabalha realmente como CEO de qualquer empresa. O cara procura novos mercados, o cara ah, a, a melhora a logística, o cara melhora o produto e realmente eles usam as técnicas de, de qualquer empresa grande para conseguir o que eles querem que é aumentar o lucro e a gente, como você falou, bem mencionou a, as comunidades das primeiras nações tem um problema enorme com drogas e é justamente lá que eles sabem que é ali que o produto deles tem que ir, eles vão fazer todo o esforço porque como a gente já comentou aqui também o esforço para se levar qualquer coisa até essas comunidades é muito grande Imagina, se você para levar água, comida, os bens de primeira necessidade, já, existe uma, já exige uma logística enorme, muito sofisticada, imagina para levar drogas até lá. Então, sim, realmente é a expansão do mercado, infelizmente aproveitando as pessoas que são realmente vulneráveis aí.
0: É, cara, imagine. O, é é, 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 o, é o, o empreendedorismo do mal, né?
1: É, mano, é a filha da putice do, do, do desgraçado. <risos> é isso Pronto. aí. Falou tudo.
0: Uh, ainda ali em Norfolk Territories, é com você, seu Pé.
1: Então, cara, tem aí um negócio interessante que os habitantes, pessoas que moram lá em High River, eles estão um pouco confusos aí porque com uma enorme quantidade de placas roubadas de ursos polares. Não é que é a placa roubada do urso, é porque é a placa de carro lá nos territórios do norte, eles têm o formato de um urso, né? geralmente as placas de carro são retangulares, mas lá ela tem o formato de um urso polar. E uma dessas pessoas, o Roberto Bouchard, disse que ouviu falar de mais de 10 pessoas que tiveram suas placas roubadas no último fim de semana. Parafusos especiais que dificultam o roubo de placas de carros são algo que Jim Ramsey nunca soube que precisaria. Ele diz o seguinte para a CBC. Houve muitas histórias sobre eles serem roubados em outros lugares, mas não aqui em Hay River. Ramsey foi uma das, uma das mais ou menos de cinco pessoas na sua residência em Hay River, que acordou no domingo de manhã e descobriu que as suas placas de urso polar haviam desaparecido. <risos> Ele fala, olhei em volta e vi quatro veículos ao lado do meu, em uma calçada do meu vizinho, o cara que não teve a placa roubada disse que tem aqueles parafusos antifurto. Só para explicar aí para o pessoal, para quem não está aqui no Canadá, no Canadá geralmente a placa só fica no, no, em algumas províncias só atrás, na frente. Então se você entrar no carro, se você não tem, o seu carro está encostado na parede de alguma coisa e você entra no carro, você não, não vê a placa de trás. Realmente. O vizinho de Ramsey, Roberto Puxar, disse que não percebeu a princípio a falta da sua placa, justamente por isso que eu acabei de explicar. <risos> Bom, quero dizer, obviamente, você não verifica a, a placa traseira do seu caminhão toda vez que você vai sair. Ele falou. Ele falou para o repórter da CBC. Mas você sabe. Não sabemos por quê. Se são alguns garotos fazendo uma brincadeira, ou alguém tentando usar placas por crime, alguém vendendo as placas no eBay. Algumas placas de ursos polares custam mais de 250 dólares Meu nos sites Deus. de leilão online. Então, assim, onde tem a necessidade, a necessidade faz o ladrão, né? Eu dizia Puts. minha mãe. Buchar relatou o incidente da RCMP e ele fala que acontece que é, uma, é uma, uma rua pequena dele, que não era uma, não era uma única cara da cidade, que foi atingida pelos ladrões de placa. Na segunda-feira, em Hay River, a RCMP, divulgou um comunicado à imprensa dizendo que estava investigando uma denúncia de vandalismo e roubo de placas de vários veículos em uma empresa na Industrial Drive, a cerca de dois quilômetros de onde Bouchard e Ramsey moram. Bouchard disse que, que ter que pagar 25 dólares para uma nova placa para o seu caminhão é um inconveniente mas conseguir novos parafusos para essa placa é um incômodo ou seja o <risos> Parafuso, antifurto, é mais complicado do que a placa. Ele disse, obviamente, eles estão roubando placas. Então, eles não estão preocupados em jogar parafusos por aí. A maneira de prendê-los para que não comecem, para que isso não aconteça novamente, disse ele. Então, assim, tem o pessoal perdendo as placas de urso. Polar. É uma placa bonitinha se assim, você colocar é, na, na internet. Vendo? Você vê lá a plaquinha no formato de urso, branquinha. Na placa de trás é muito característica dos territórios ali. E, infelizmente, tem algum engraçadinho ou não, que está aí fazendo coleção de placas, meu. é brincadeira.
0: Pela madrugada.
1: Véio. É, velho.
0: É uma placa bonitinha mesmo, hein? Bonitinha. Pô. Mas, cacete, não é mais fácil o cara comprar uma placa dessa? É, não, mas e aí
1: adrenalina? adrenalina é. A adrenalina, gente fala, aquele que roubou. Que nem aquele, quando eu era moleque, na minha época, não sei se você teve isso lá onde você morava quando você era moleque, mas tinha uma galera que os caras gostavam de roubar placa de rua. Tipo, placa de rua. pare, e aí você dá na casa do cara, estava pare, lombado tipo, o cara pendurava na parede como um troféu, mas, tipo, cara, <risos> até hoje, tem, sei lá, psicólogo neles, porque...
0: Nossa, eu... Eu, eu vou confessar o um negócio aqui. Eu tinha uma placa de pare em casa. Ixi. Mas, em minha defesa, eu não roubei aquela placa de carro. Ah, eu achei aquela placa de pare né, perto de casa. Ela tava, tava jogada no meio do... Acho que tava no meio dos camburão, assim, nos camburão de ah, lixo. Ah, tá. Você achou, na verdade. Eu achei aquela placa. eu falei assim, Cara, quem jogou fora uma placa de carro? Eu falei cara, eu vou levar essa placa de, de pare. Aí tinha a placa de pare pendurada na bola de cara. Mas eu fiquei com vergonha agora que eu falei isso. Eu, eu, devia, ter, eu devia ter devolvido, ligado, ligado pra prefeitura, sei lá. Eu fiquei, é, tá bom. Ok. Uh, ainda nos territórios do noroeste, investigações continuam sobre caça ilegal de caribus. Você sabe o que é um uh, caribu, meu querido? Opa,
1: bicho grande, daquela, tem aquela ela panache enorme ali. O bicho é
0: gigante, velho. O bicho é, é, é bruto. Bicho é bruto aqui. O bicho é grande. Também conhecido como rena. A rena. <risos> Também conhecido como rena, o caribu. Uh, na verdade, tem muitas espécies de caribu. Quando uhum. eu vi essa notícia, fui pesquisar. Pô, tem muitas espécies de caribu, velho? Tem muitas espécies de caribu. <risos> Mas, então, no caso aqui, a gente está falando do governo de, dos Northern Territories, diz que duas novas investigações sobre a caça ilegal de caribus foram abertas no final de semana. Eles acreditam que 42 animais tenham sido capturados ilegalmente nesta temporada ao longo da estrada da de inverno de Tibete a Contoboito, que se estende da, por áreas de migração de caribus até as três minas de diamante ativas no território. Uh... Onde os animais foram encontrados é uma área de caça proibida, onde a caça é proibida, e ela é utilizada só com fins para ajudar a proteger e conservar o rebanho, cujo número está muito abaixo da média histórica. A caça de caribus é permitida na região, mas o governo exige que as pessoas evitem abaterem fêmeas. A curiosidade aqui, é a população de caribus, ou de renas, ela vem desaparecendo a ritmos alarmantes no Canadá. Nos meados dos anos no... 1990, o Canadá tinha uma... tinha uma população de cerca de 1,8 milhões de animais. Em 2016, eles fizeram um novo centro e descobriram que tinham menos de 1 um milhão de, de, de caribus aí, ainda. Caracas, cara, metade dos bichos em menos de sei lá 20 anos. É, é um troço. O ser humano é uma coisa que nunca para de me impressionar.
1: Ah, e não vai parar. E assim, interessante que você vê que é, aqui no Canadá é muito cultural né? a caça aqui é uma coisa que todo mundo é tipo, meu, normal todo mundo faz mas você vê que a galera quando não respeita o, os princípios da norma que nem tem vários lugares, por exemplo tem lugares que pode, nos Estados Unidos você pode casar, caçar jacaré mas tem uma época do ano, não pode pegar, mas só que chega uma hora que o negócio vira, que a gente chama, né, todo mundo é caça predatória, todo mundo quer ter o, o, o seu bife lá, e aí quando vira, vira selva mesmo, aí já era. Aí, infelizmente, é. acontece, você vê uma redução drástica dessa, e o problema depois é para recuperar tudo isso, porque Nossa. a natureza não trabalha tão rápido quanto o ser humano destrói, né, é aí como é que vai entrar a questão da, da lei natural das coisas, né? enfim.
0: Eu tava, tava escutando um podcast do História FM essa semana, acho que foi do História FM, eles estavam falando sobre o extermínio do, dos bisões na América, na América do Norte. Ah, tá. Cara, que troço assustador. É. Eles, 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 pelas carcaças, pelos, pelos esqueletos dos bichos que eles encontram hoje, eles estimam tinham que, que o América do Norte ali, aquele oeste americano, tinha cerca de 3 milhões de bisões, cara. No final do, 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 século, do século XIX, tinham 52. Nossa. Não sou 52 bisões vivos.
1: É, né? Não, foi, foi, foi filho o negócio lá. Eles fizeram uma tentativa de controle lá.
0: Ele, e porque olha só como foi cruel. Eles, eles queriam a expansão para o Oeste... Então a ideia que eles descobriram que os nativos, né, as tribos se alimentavam dos bisões, dependiam uhum. dos bisões. Então eles chegaram assim, não, vamos matar bisão, assim uhum. eles não têm o que comer eles, eles morrem Tem
1: que comer eles morrem. Cara, ser humano meu, inteligência pura, gênio da raça.
0: Caraca, velho. Uh, vamos lá. Ainda na, na sequência de territórios, vamos ali na, no, no território mais próximo do Putin possível. É. Chegamos em Yukon. Yukon, onde, é, no último 17 de março, as cidades começam a se preparar para receber a visita de visitantes com a reabertura das fronteiras. Olha isso, cara. Lá em Yukon. Yukon, é né,
1: cara? Já falei, vão para
0: lá, gente. Vão para lá visitar. Pô, tem uma dica minha no final do programa falando sobre o como mas eu vou, vou guardar é, os
1: spoilers. Guarda spoiler.
0: Então, olha só. E o Conta se preparando para uma temporada turística internacional, agora que o Canadá, o Canadá relaxou as medidas com a fronteira com os Estados Unidos. Porque não sabe, o como fica ali coladinho com o Alasca. E o Alasca é um lugar que os gringos adoram ir para passear, de é, para fazer cruzeiro. Nossa, como vou, passear lá?
1: Posso fazer um parênteses? Claro. O é é, Alasca não é lá, nessa, se eu não estou enganado, se eu não estou me abusando, foi quando a Sarah Pellin, que foi a vice do, 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 do Dick, esqueci o nome do cara, que numa das entrevistas dela falou que via a Rússia da janela dela, que ela morava no Alasca, cara. Sarah, Sarah Pellin é uma figuraça. Mas enfim, fecha parênteses aí,
0: desculpa aí, velho. A própria. Não, mas você tem razão, você tem razão. Por eu sinal, é que... o, o Alasca era russo, né? O Alasca era é, russo, porque,
1: é. capitalismo selvagem, vamos comprar esse pedaço de terra
0: vamos comprar esse pedaço de, de gelo que ninguém quer é. olha aí, até olha lá, olha só não, não tô querendo insinuar nada, né? mas vai que eles resolvem dizer que a rua a Boalásca é um pedaço da Rússia ainda Ixi. e que precisa ser defendido
1: ah, mas eu tô em idade de pagar ainda, meu eu como.
0: <risos> Já falei, pegar em armas se preciso for. Eita, de acho. Então, deixa eu continuar aqui. Uh, então, o governo federal canadense anunciou em 17 de março que os visitantes totalmente vacinados no Canadá não precisam mais de teste de Covid para entrar no país a partir do 1 de abril. Está aí, né? Semana que é. vem, praticamente, pode mais entrar. O Alasca, ele espera que com o retorno dos navios de cruzeiro, eles comecem a transportar cerca de 1,5 milhões de, de passageiros no próximo verão. Cara, é muita gente vai entrar no navio. Uh, o aeroporto de Whitehorse foi liberado para receber passageiros internacionais no mês passado, permitindo que a companhia aérea alemã Condor retomasse os, os horários de voo de verão entre a capital e Frankfurt. Você ouviu direito. Existem voos que vêm direto da Alemanha pra Whitehorse. Ok, né? Eu sabendo que os alemães gostam de white horse com essa notícia. A, a mudança com, com as exigências de vacinação é, vai permitir que o tráfego na fronteira Alasca e o Yukon flua novamente, principalmente porque a temporada de navios de cruzeiro deve voltar com força total neste ano. O turismo, eu descobri isso daqui, é, é, um, é um componente importantíssimo para a economia de, de Yukon, claro importantíssimo no contexto geral, né? 5% do PIB do território, ou seja, 146 milhões de dólares, é, são diretamente vem diretamente do turismo. E mais de 365 milhões são gerados indiretamente. É, a, o território estimula que estipula que 2360 vagas de emprego, ou seja, 9% do mercado de trabalho no território, é, devem ser preenchidos. E com salários que chegam a 33 dólares a hora. Mais que o dobro do, da média de, um, de, de Ontário. Caramba. 33 pila para trabalhar na indústria de, de turismo em Yukon. Olha só, quem está pensando em mudar de carreira, Yukon está ali, né? Ai, bem, que
1: é aí. Tem bem que gostar de ficar no navio balançando ali, né?
0: Porque ali o turismo, o naviozinho é sinistro. O um, um. E ainda ali, Yukon, para fechar essa, os, os três grandes territórios, a gente tem que Whitehorse quer sediar o Canada Winter Games. Opa! Oh. Notícia do último 20 de março. O comitê de Whitehorse quer trazer os Jogos de Inverno do Canadá de volta para o Yukon, 20 anos depois da cidade ter sido sede dos Jogos a última vez. A meta é que os Jogos de 2027, tá aí já, né? Cinco aninhos. Tá aí. Ah, Dá para tem... treinar? Dá para, ó. Oh, lá... Dá para treinar? Quem sabe não rola aquele time, aquele time de hockey brasileiro, canadense?
1: Ou oh, oh, de, oh, de, de curling? De curling, oh. Olha aí, ó. Oh, nós lá. Vamos oh. vai. Quem tiver afim, estiver escutando o programa, fica aqui o convite. Estamos prontos, eu e o Massaro, <risos> para levar a primeira delegação de brasileiros nas na próximas Olimpíadas de Inverno em Whitehorse.
0: Curling eu me garanto, hein? Agora, o hockey você <risos> vai ter que me ensinar a patinar isso. Opa, aí, tamo né? junto. Então, a, a meta é de 2027 e o comitê de candidatura já envi enviou um pacotão de informações que vão ser é, com toda a parte de revisão técnica para o Conselho de Jogos do Canadá. Os representantes do Conselho vão visitar o Whitehorse no dia 28 e 30, 29 e 30 de março, né, semana que vem, é, para uma visita é, nos locais discutidos no relatório deve ser as instalações que eles, eles estão é, pondo à disposição. O relatório e as visitas ao local são o primeiro passo na avaliação da candidatura de Whitehorse para os jogos. O segundo grande passo deve ocorrer em setembro, quando o comitê deve enviar suas informações abrangentes para a revisão da comunidade. Depois que todas as informações forem avaliadas, o anfitrião, o anfitrião dos jogos de 2027 vai ser anunciado em novembro, de 2022. Fique atento, hein. Mas vai que pode Não
1: pode perder as datas.
0: Os jogos duram geralmente duas semanas e tem entre 16 e 19 esportes, trazendo 3.600 participantes, incluindo atletas, treinadores, gerentes, coaches e etc. etc. Os próximos jogos de inverno no Canadá vão ser em fevereiro e março do ano que vem na Ilha do Príncipe Eduardo. Cara, deve nevar Paderel na Ilha do Príncipe Eduardo, mas eu queria, fiquei curioso para assistir os jogos lá, agora.
1: Cara, e ó, eu, bom, eu só na televisão, mas é muito bonito, cara. Tem uns esportes lá, tem esporte lá que realmente, bom, eu no, no auge dos meus 47 anos não tenho mais estrutura psicológica para fazer, porque tem uns ali, cara, que eu falo, meu, o cara deve, ele deve ter um problema de insanidade mental enorme. Aquele salto em distância, você viu aquele salto de distância em ski, cara? Nossa, cara, aquilo não cara. é real. Cara, o cara, ele voa, literalmente, de plane, assim, nossa, não. aquilo hum. aí tem que ter muito, bom, se eu fosse mais novo ainda é, mas hoje não tenho mais capacidade mental, por isso eu fico assim, na minha idade eu vou no cânico, só chutar a pedrinha <risos> ali, dar uma varredinha e tal, tá, tá mais a minha cara esse daí.
0: Eu tô esperando a peteca de inverno, É, talvez, ah, eu, ou xadrez de inverno, talvez eu me candidato. Aí, aí rola. O xadrez de inverno é duro. E aí, e agora a gente vai e descemos em direção ao sul para cá para a bela British Columbia. Eu já eu já ouvi alguém dizendo que queria mudar o nome de British Columbia porque não é mais British, queria transformar em Canadian Columbia. Ixi, começou o cancelamento.
1: Vamos escrever história, vamos a história aí. Vamos lá.
0: Então sobre sobre British Columbia tem uma historinha aqui, na verdade é um conto, um relato de uma de uma de uma mulher que mora em Rio de Colômbia, que eu vou tentar interpretar aqui. É, e ela fala sobre, o, o texto fala sobre que o Canadá pune os imigrantes qualificados. Intriga, confusão, hum. treta. Hum. Vamos lá. É, é bom. No início da sexta-feira, Marianne Tariq. Um, e um casal de amigos de Toronto e a mãe dela no Paquistão estavam prontos em seus computadores esperando o momento em que as inscrições fossem abertas para obter sua vaga para se inscrever nos primeiro, no primeiro dos três exames da National Dental Examining Exam, Board of Canada, em agosto. Tariq, que tem 32 anos está há mais de dois anos em Vancouver e mal conseguiu dar um pequeno passo para se tornar uma dentista licenciada. Foram 14 meses para que suas credenciais acadêmicas fossem aceitas, embora o NDEB, que é a sigla do que ele trouxe a nome que eu falei, diga que o tempo médio de processamento depois que todos os documentos são recebidos seja de apenas 20 semanas. Né? Em seguida, ela se juntou a uma, uma população de cerca de 1.700 pessoas que a cada ano se inscreve no processo de equivalência, que envolve um total de três exames, incluindo um clínico. Atualmente, são mais de 10 mil pessoas em várias fases do processo. 10 mil dentistas tentando validar o seu processo. Como se aqui não precisasse, né? né tá, 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 so, tá faltando, tá, tá sobrando. Tá sobrando, tá,
1: tá sobrando. Né?
0: O Canadá promete a profissionais altamente qualificados de todo o mundo um caminho rápido para um futuro e um futuro brilhante. Mas, na chegada, eles são pegos em uma rede de órgãos nacionais e regionais de credenciamento e licenciamento. Pode levar até cinco anos ou mais para se qualificar e alguns simplesmente desistem e passam para algo em outro lugar. Tariq, que era profe professora de odontopediatria no Ayub College, é, administrado pelo governo em Abbottabad no Paquistão, já apresentou trabalhos e convenções internacionais de odontologia, inclusive nos Estados Unidos. Ela chegou no Canadá por meio do Express Entry, um modo com muita gente chega, que, em teoria, favorece pessoas cujas habilidades são extremamente necessárias para o mercado canadense. Em janeiro de 2020, ela enviou as credenciais do Paquistão ao NDEB para a verificação e aproveitou e se inscreveu para treinamento online para o primeiro exame, a avaliação do conhecimento fundamental, ou como eles chamam o AFK, Away From Keyboard. Eu só leio assim, que droga. <risos> Ela fala, achei que levaria um ano ou um ano e meio para obter a licença, mas descobri que geralmente leva mais de três ou cinco anos. Ela chegou no Canadá em julho de 2020 e somente em março de 2021 suas credenciais foram aceitas. Faça as contas. Quase um ano só para poder, pra poder ah, esperando para as credenciais serem aceitas. Mas o exame de UFK ele é dado apenas duas vezes por ano, em agosto e em fevereiro. E está que tinha perdido a janela para se inscrever para a sessão de agosto. Em novembro de 2021, agora, ela não deu sorte e perdeu a oportunidade para o processo de fevereiro. As restrições do Covid têm parte da culpa. O NDEB espera poder aumentar a capacidade de testes ainda este ano. Além da escassez de vagas, os exames que duram o dia inteiro são extremamente exaustivos. Nos últimos cinco anos, a taxa de aprovação para o FK, que é um exame de múltipla escolha, variou de 32 a 49%. Para os dois exames, a taxa de aprovação vai de. Vai de é, Vai de meado dos anos 30 a meado dos anos 60. Meu Deus do céu, que horror. E se isso não fosse pressão suficiente, a NDEB tem uma regra de três strikes. Ou seja, você falhou três vezes, você não pode tentar mais. Que beleza, né? É, com apostas tão altas, muitos dentistas acabam, é, que foram treinados no exterior acabam pagando taxas de até 5 mil dólares é, para o que a Tariq descreveu como academias de coaching. Além de taxas de NDEB que começam em mil dólares para fazer o AFK e que só aumentam. Existem milhares atualmente nesse ciclo, nesse ciclo nada invejável do que a Tariq descreveu como trabalhar, ganhar dinheiro para estudar, estudar e pagar o próximo exame. Tendo gasto o dinheiro que economizou para vir para o Vipo Canadá, ela pelo menos encontrou o trabalho em clínicas odontológicas, como recepcionista e agora como assistente de dentista. Ela continua dizendo, eu tive sorte porque eu tenho amigos que estão trabalhando no Tim Hortons e no Walmart. A Tariq está fazendo curso para se qualificar como assistente de dentista. O salário vai ser melhor do que ela está ganhando hoje, o que significa que ela dependerá menos da ajuda da mãe que ajuda a pagar a, 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 a existência dela no Canadá. Ela também tem a sorte de fazer parte de um processo de coaching gratuito oferecido pela Sociedade de Acessamento de Imigrantes, a SUCCESS. O CEO da Success, a Queenie Cho, ela tem experiência profissional com, é, dentro dessa questão de credenciamento. Ela é formada como enfermeira na Grã-Bretanha e trabalhou com uma equipe de transplantes e cuidados intensivos. E ela disse que era humilhante ter que provar a sua capacidade de aplicar injeções enfiando a agulha em uma laranja. É nesse nível que os profissionais são avaliados. Ela disse... A Tio continua dizendo. Queremos atrair talentos por meio da imigração, mas não criamos um, ambi um ambiente onde eles possam praticar. Definitivamente, precisamos de um sistema que seja perfeito, com menos barreiras, incluindo ajuda financeira para os exames necessários. Entre, as entre todas essas muitas críticas ao sistema de credenciamento do Canadá, é, a que apenas as credenciais de instituições do mundo branco da língua inglesa são consideradas boas o suficiente. A Chow continua dizendo, não sei se é uma forma sutil de racismo, mas precisamos olhar para o racismo sistêmico que ele pode estar sendo criado. Por negligência ou design, o sistema de credenciamento caro e fragmentado está criando uma subclasse. Em vez de trabalharem como dentistas, médicos e enfermeiros e profissionais de saúde formados no exterior acabam trabalhando como assistentes, associados e auxiliares. Nos últimos 20 anos, a Estatística Canadá descobriu que o número de imigrantes que se tornam cidadãos canadenses caiu mais de 20%. Existem várias razões para isso e isto é provavelmente um deles.
1: É, cara, só li verdades, só escutei verdades, né, como diria.
0: É, 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 é duro isso daí. É, no Podexar a gente já entrevistou, a gente já entrevistou dentistas, enfermeiros e médicos que contaram a, a, a trajetória deles aqui. Todos falam que era, foi um troço completamente doloroso. Não foi fácil, foi complicado. É, gente que tinha um gabarito muito bom no exterior, né, que é fora, fora do Canadá. Gente que tinha doutorado. Que apresentava papers em lugares, que tinha experiência de anos é, na, na, no, no mercado de trabalho, tinha inclusive trabalhado em outros países, mas que chegavam aqui, passavam por esse funil hum, é, doloroso like, e humilhante, eu diria, para poder comprovar a habilidade que eles têm. Eu, eu, eu não sou contra que, que tenham validações, eu acho que validações fazem parte de qualquer lugar. Você precisa saber se o, se o cara sabe fazer aquilo que está dizendo. Mas imagine você, você ter todos os seus anos de experiência no lugar, chegar aqui e dizer, cara, eu sou doutor nesse negócio, eu apresentei papers no país, aqui ao sul de onde você está. Você está me fazendo realmente ficar aplicando uma injeção numa laranja aqui? Isso é, isso é real? Né? Então, é... é desmotivador em alguns pontos. E o, o pior de tudo isso, cara, é que assim eu acho
1: que isso, pelo menos eu vejo muito aqui no Quebec, não sei se é tal assim, mas ela tá falando aí, parece que ser a mesma coisa geral no Canadá, de novo, a gente che sempre chega no mesmo lugar, as ordens profissionais hum. e você e, e o contexto que ela coloca, às vezes você de fora fala, ah, vou chegar lá, vou fazer as provas, só que você acaba entrando num ciclo, como ela bem explicou, você primeiro que esses exames são caríssimos é você precisa trabalhar, você precisa sustentar a sua família. Então, o cara que, que já é, eu sou da mesma opinião que você, se você é um profissional no seu país e precisa de uma validação, não tem nenhum problema quanto a isso. Mas, quando, esse, quando existe uma certa, vamos dizer assim, é, uma certa estrutura que evita o avanço, o progresso rápido à profissão, aí isso é mais complicado, porque você vê que você tem que trabalhar e para trabalhar você não tem tempo suficiente para estudar, porque quando você vem para o Canadá, não sei se você já estudou aqui, mas eu já fiz faculdade aqui, uhum. cara, eles falam, ó, você vai estudar três horas, você precisa de seis, é, três horas na aula e seis fora. E é, realmente você vai ter que estudar, é. você tem que correr muito. E para nós, pelo menos no meu caso, que era imigrante, não sei se tinha que virava 12, porque você tem o contexto, você tem a língua, você... Meu, a pior coisa aqui, uma dos maiores pânicos que eu tive, foi a primeira vez que eu fui fazer uma prova escrita aqui em francês, porque você não consegue corrigir, você não tem tempo, você não foi alfabetizado em francês, então assim, você coloca tudo isso, fora o estresse de você ter que passar no exame, e eles, eles criam essas barreiras aí realmente, para na minha opinião, é para ter um certo controle, e é aqui no Quebec, principalmente, é meio que um tabu falar sobre as obras profissionais, elas são super bem, elas têm um lobby muito forte, são muito bem representadas, muito bem protegidas e você vê realmente engenheiros, médicos, é, então assim, a gente fala que no Quebec é o lugar onde você tem os taxistas mais qualificados do mundo, porque essas pessoas tentam não é fácil, depois de uma, ou duas tentativas você não pode ficar parado, porque senão você não come você tem filho, e aí você acaba entrando nesse ciclo, que nem ela falou, que tem amigo que trabalha no Tim Hortons, no Walmart, e depois infelizmente fica difícil de sair às vezes desse Tim Hortons, tem que ter muito foco tem uma boa, que nem ela falou, no caso a mãe dela ajuda para conseguir sair, porque infelizmente muitas pessoas super qualificadas nessas áreas que realmente o Quebec e o Canadá precisa, estão aí em lugares simplesmente por causa dessa bu burocracia sem fim, que para mim tem toda uma intenção por trás disso, mas enfim, isso é minha, minha humilde opinião.
0: É, é. Eu, eu, eu digo que eu sou, eu tenho, tenho muito privilégio nessa vida, né um, um, um deles é a é questão da minha profissão, trabalhar com TI, você não precisa hum. passar por nenhum desses processos, mas é, é, é humilhante você ver, é, eu me sinto humilhado pelas outras pessoas, de ver gente que eu conheço, que, é. que tem capacidade, que, tem, que poderia estar tá contribuindo, que realmente investiu na vida para estar tá vindo para cá e precisa estar tá passando por, por um, um processo dele, como você disse, às vezes você, você fica esperando para poder fazer um exame e enquanto isso você fica trabalhando no Walmart com um empacotador. Ah, nesse
1: é humilhante, cara. Tipo,
0: não, não é um trabalho... Não, sem querer desmerecer o trabalho. Não, não, vai, não. Vai, mano, vai.
1: Não é essa questão. É porque eu acho que... Não vai, depois eu falo com
0: a Não, é, é só essa questão, tipo. É, é, a pessoa poderia realmente estar tá contribuindo muito mais para o país, poderia realmente estar... Tá, tá... Por exemplo, pô, a gente sabe que está faltando médico. Pô, podia ter colocado... O cara podia estar tá trabalhando no lugar desse... É, podia realmente estar tá, 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 tá contribuindo para a sociedade, não estou falando nem para o mercado, estou falando para a sociedade, e você tem um, um, uma, um, alguém que investiu a vida inteira se formando e se desenvolvendo, se acabando numa, numa, numa profissão que, que, não, que não reconhece o esforço dele. Né? É.
1: E é complicado, que nem. Eu, eu no caso, eu fiz a, a, eu, eu fiz a profissão de que é o cara que não sabe o que quer fazer da vida. Eu fiz administração no Brasil. Então, você não sabe o que vai fazer, faz administração, cara. Só que aí, quando eu trabalhava num banco no Brasil, o que acontece? Administração, você pode fazer tudo no banco. Você pode ser analista financeiro, você pode ser gerente. Você pode... Administração você pode trabalhar com seguros. E quando eu vim para cá aqui é muito mais segmentado, por exemplo, se você quiser trabalhar na área de seguros, tem, um seguro. se tem que ter o cursinho específico é de seguros, se você quiser ser analista financeira, tem que ter o cursinho financeiro. E aí quando eu entrei no banco, eu estava trabalhando na área de, de compliance e e precisava de um curso se eu quisesse ser conselheiro subir e tal tinha um curso que é o curso de valores mobiliários que é o curso que você faz aqui para ser é, conselheiro financeiro você precisava ter esse curso para a vaga que eu queria e eu fui tirar esse curso na CCVM que é um curso caro primeiro que você paga mais de mil dólares no curso e são duas provas e, e é interessante, quando ele fala assim, é parece mais ou menos a estrutura aqui. O curso, você faz duas provas. Só que tinha essa coisa do three strike também. Three strikes out, você faz a primeira. Se, se, se você Putz. tiver na segunda, mas você repetiu três vezes, você zera o processo. Tem que, então, ou seja, se você passou na primeira e depois, meu, e é um estresse chega chegar lá, fazer a prova, ter um tempo. É interessante. E olha que a minha profissão era justamente para ter um curso de, de, para trabalhar no mercado financeiro aqui, não era para ser nenhum médico, nenhum dentista, e já tinha todo um eu que eu o fazer a prova falou, caramba, você já vai com aquela, se você repetir, você vai ter que fazer de novo, se na terceira vez, então, ou seja, tudo isso aumenta o estresse, tudo isso tem um custo que não é barato, e agora você imagina alguém que, que precisa fazer aquilo, mas ao mesmo tempo, você vai para o lado, você tem dois dois x para alimentar, você fica entre a cruz e a espada. Assim, eu acho meio desumano esse, esse tipo de tratamento as pessoas. E é lógico, a gente entende, tudo bem, a medicina tem algumas varianças, mas o jeito que eles colocam, parece que todo estudo que o cara fez na área de medicina, ele chegando aqui, ele é tipo um imbecil que não sabe o que tem que fazer. E não é bem assim. Muito pode ser aproveitado, muito pode ser usado dessa pessoa, mas parece que essa estrutura aí é criada meio que para dar essa bloqueada mesmo no avanço do, do cara, enfim. Mas, sabe, de novo, sabe. é um tabu é. enorme aqui e quase ninguém fala, eu nunca vi um documentário pesado sobre isso e eu já procurei, mas, enfim, se alguém tiver aí me dá a dica, porque eu tenho muita curiosidade para saber isso aí.
0: Sabe o que é o mais cruel disso? Todos os processos de imigração eles são feitos valorizando a sua profissão. Dizendo, é. não, não, sua profissão está em necessidade no Canadá e você passa por isso.
1: É, eu, eu conheci muita gente quando eu vim para cá, em 2009, e aí é, eu já tava aqui um tempo e tinha uma colega minha que falou, que ela perguntou, putz, você, você tá aí no Canadá? Que minha irmã tava querendo ir e tal. Aí eu conversei com a irmã dela, que ela queria algumas dicas, mas ela falou, ah... Mas sei lá, mas esse negócio aí não é, não é meio mentira, chegar aí eu não vou conseguir ser engenheiro. Eu falei, não, você vai conseguir. Mas assim, você vê que existe toda uma. Já um mito por trás disso daí que vai além das pessoas que estão aqui, mesmo, pessoas que estavam lá começando o processo. Ou seja, essa história já vai longe né, de hoje. Né? Isso aí. Mas então, vamos lá, falar de ali, grana. Grana, fale grana. Grana. Então vamos lá, vamos falar de coisas boas. Família de Burnaby ganha 6 milhões depois de jogar os mesmos números de loteria por apenas 36 anos. Cara, foi rápido, foi rápido. Caramba. A paciência finalmente valeu a pena para um casal em Burnaby que se tornou o mais, os mais novos milionários de British Columbia nesse mês. Na terça-feira, a British Columbia Lottery Corporation anunciou que Xiaoming, vamos chamar Lana e Leung e seu marido Jory, Yu-Fai, foram os vencedores do sorteio de 6 milhões da loto 6,49 na semana passada. É um, a nossa lota aqui muito conhecida no Canadá, a 6,49. A gente chama de 6,49. Os números dos vencedores do sorteio de 16 de março foram, anotem, 1, 3, 8, 14, 15 e 16. o U bilhete foi o único no Canadá a igualar todos os números. O ingresso foi comprado em uma loja apropriadamente chamada de Luck Marty, em Vancouver, tá vendo? Vai <risos> na Luck Marty que você vai ter sorte. Uh. É simplesmente inacreditável, disse Lana Ling. É o momento <risos> mais feliz agora para nós dois. Óbvio, né? Você tá seis milhões <risos> na conta, né? Lana Ling observou que seu marido vem escolhendo o mesmo conjunto de números nos últimos 36 anos. Isso prova que você é um casal que tá forte, você tá com 36 uh. anos justo comprando na segunda-feira anterior ao sorteio. Tem um dia certo também, vai anotar uhum. aí. Tivemos sorte naquele dia, disse Lyung, sobre comprar os ingressos no Lucky Market. Questionado sobre como descobriram que eram vencedores, os Ling disseram que seu filho perguntou na tarde de sábado, por volta das 17 horas, se eles haviam comprado o, ingresso, o bilhete para o sorteio do dia 16 de março. Os números eram familiares para ele, disse Lana Lyung, pois são baseados <risos> em aniversários de familiares, uhum. a família estava em casa, com o filho mandando mensagem, e o pai não respondeu imediatamente, levando o filho a perguntar pessoalmente. Lana Ling disse que Jory entregou o bilhete com o filho verificando os números por telefone através do aplicativo, Que você, na lota aqui você pode verificar os números através do aplicativo, e ele disse que o ingresso era, o aplicativo dizia que o ingresso era um bilhete, o bilhete era um bilhete vencedor, uhum. mas meu marido achou que o rapaz estava brincando com ele. Então, o filho digitalizou novamente e percebeu que eles eram os ganhadores. Lana Ling disse que a família estava em lágrimas, imagina até eu, né? Abraçando-se por terem vencido. Os Ling, os Ling disse, dizem que, no curto prazo, planejam continuar trabalhando, sei, mas uhum. possivelmente em um papel reduzido e semi-aposentado. O objetivo, uhum. eles falam, é ser feliz por enquanto, compartilhar com nossa família, disse Lana, acrescentando que planeja pagar a sua hipoteca primeiro. Olha aí. Olha Bom, se cara. ela mora lá em British Columbia, 6 milhões, <risos> dependendo de onde ela mora, <risos> o tempo ela para comprar a casa, ela vai, pode pôr 50% aí na hipoteca. A vitória marcou a segunda vez nesse mês que British Columbia foi o lar de um grande ganho inesperado, com o um tio e sobrinho John Bonner e Travis Bonner, de Chilli, Chilliwack, que dividiram um sorteio de 8 milhões da loto no dia 9 de março. Então, aí tem um novo uhum. casal de milionários que vão pagar metade na hipoteca, mas fica aí a dica. Anota os números e daqui a 36 anos pode-se repetir a história. 1, Sim. 3, 8, 14, 15 e 16.
0: Fiz uma continha de, de padeiro aqui. né? Assumindo uhum. que o bilhete esteja 6 pila, você joga toda semana por 36 anos, foram 11.232 dólares. Olha aí, cara. Assumindo que não houve reajuste, né? Você é. 36 anos.
1: Mas... Um fato interessante, uma coisa que eu achei bem engraçada quando eu cheguei aqui no Canadá, que é assim, como é, as pessoas que ganham na Loto vão na televisão fazer com, com, com propaganda que eles ganharam. Eu ficava assim, cara, você ganha tipo 30 milhões, você vai tirar sua, põe na sua cara lá com um checão, ganhei 30 milhões, e você entra no site da Loto Quebec, dessas lotes, tem lá o ganhador, segura ganha um cheque, você fala, cara, todo mundo sabe onde você mora, né? Todo mundo tá vendo a sua cara. É, cuidado, se fosse Caramba. lá no Brasil, porque consegui eu cheguei no Brasil, eu não sei se você está sabendo que tem a. Como que chama? A gangue do Pix, que agora tudo é o Pix. Então Ai. tem gente que já anda sem o celular, porque os caras sequestram você, pegam o Pix, só para tirar dinheiro da sua conta. Eu falei, caraca, velho. Tem é, isso agora? Tem isso, tem isso. A gangue do Pix. Fala, meu, cuidado. Você fala, meu, lascou, estou no Brasil. Eu não tenho nem documento, tenho nem conta aqui. Se o cara pegar o celular e não tiver Pix, o cara vai me matar, velho. Porque eu não tenho caraca,
0: nada. Velho.
1: Não tem nem como mentir, se fosse loiro do olho verde, podia simular um <risos> sotaque, não, o brasileiro, o gringo, eu, green gringo, mas não dá, mano. Negão, os caras iam falar, não, negão, você, você é daqui da área da ZL, cadê o Pix? Já ia, já ia zoar, mano.
0: Que sacanagem. É, mano. O gangue do Pix, que troço tenso. É isso? Então, saindo de British Columbia, a gente vai ali, nossa última parada desse primeiro bloco. É, chegamos em Alberta. Alberta, onde a província descobriu que eles precisam agir para não perder mais talentos. Olha aqui, que pérola, né? 22 de uhum. março. Dois novos estudos da Canada West Foundation mostram que os jovens estão deixando Alberta para lugares como Vancouver e Toronto, mas sugerem que há maneiras de reconquistar muitos deles. Claro que há, sempre há. É só você descobrir o que há, né? Os relatórios examinam uma tendência de imigração líquida de Alberta de jovens de 25 a 29 anos entre 2015 e 2021. A Alberta perdeu cerca de 1.133 pessoas nessa faixa etária por ano durante esse período. Antes disso, uma média de cerca de 8 mil jovens por ano entravam na, na, na província nos últimos 50 anos. A Alberta atraía pessoas nessa faixa etária graças, em parte, a uma economia forte e inúmeras oportunidades de emprego, né? sabe, mercado de petróleo, galera ali tava ganhando dinheiro. Mas para essa nova geração, um bom trabalho é apenas o começo. A pesquisa mostrou que eles querem é qualidade de vida. Já ouviu essa história? É. Eles querem atividades ao ar livre, trânsito, arte, cultura, esportes, recreação e, um e um senso de inclusão são importantes para os jovens de hoje. E é isso que parece atraí-los para outras cidades. Mesmo os custos imobiliários relativamente baixos de Alberto, <risos> baixos, hum. não, não são suficientes para compensar, baixos. Os caras estão comparando com quem? É, há também evidência de que os jovens canadenses são menos propensos a iniciar um negócio ou trabalhar em um negócio in, incipiente, apesar da reputação de empreendedorismo das prairies. Os níveis de empreendedorismo entre canadenses de 18 e 34 anos são mais baixos do que no resto do Canadá os habitantes de Alberta, nesta faixa etária, são menos propensos a se envolver em uma startup anônima ou negócio inicial do que os canadenses na mesma faixa etária. Um terço da população da província de Alberta vai ter 65 anos ou mais nos próximos 15 anos. Um Nossa. terço... Isso um aí. terço. O vulgo 33%. Pois é. Então, imagine, velho, se Gente 33% é, tá acima disso e outro 33% é criança, <risos> então, alguém vai ter que trabalhar pra dedéu desse lugar.
1: É, meu. Sai fora. Fecha aí. Cara, boa notícia. Vamos lá. Como você, se você traz uma notícia ruim, eu vou trazer uma notícia boa. Mulher de Edmont se oferece para limpar a ca casas de graça, tá vendo? Sempre Oia. tem a boa samaritana. Bom coração. Uma mulher de Monto recebeu uma resposta quase instantânea quando ofereceu seus serviços de limpeza gratuitos para pessoas com problemas de saúde mental ou física. Oia. Em apenas quatro dias, Kelly Barkley recebeu 45 pedidos de um serviço gratuito de limpeza doméstica. Em seu post no Reddit, Instagram e suas páginas sociais pessoais, a jovem se ofereceu para limpar casas inteiras, um único cômodo ou realizar outras tarefas. A própria Kelly Bartley sofria de ansiedade. Ela disse que não era fisicamente capaz de lavar suas roupas ou fazer tarefas domésticas. Ela disse, também sei por experiência própria como é fácil ficar para trás e não poder ter um espaço limpo quando você está mentalmente doente e como isso pode ser esmagador. Eu só quero tirar esse estresse de suas vidas, ela disse. Em seu post, ela disse que não pode prometer uma casa brilhante e impecável, mas, mas pode fazer toda a lavagem de louça, tirar o pó, limpar os pisos, rodapé, arrumação e deixar o espaço para a vida o mais bonito possível. Isso aí foi uma, uma iniciativa muito bem-vinda, porque a Kelly ela ficou surpresa com as respostas da sua mensagem. Ela limpou uma primeira casa, no dia seguinte a sua publicação, e ela falou, pensei em ajudar duas outras pessoas, duas ou três pessoas. Ela falou, só vai ser um negócio rapidinho. Stacey Brayton, de 44 anos, foi uma das pessoas que responderam ao anúncio. Em 2018, ela foi diagnosticada com síndrome de goods God, uma doença autoimune que ataca os rins e os pulmões. Um homem de 40 anos está em diálise há quatro anos e o que é fisicamente e mentalmente exaustivo. Stacey Brayton diz que normalmente só tem energia para uma hora e meia por dia, o que não é suficiente para limpar sua casa de cinco andares. Caramba, também, né, meu? Fala uhum, sério.
0: Meu. Caraca.
1: É um peso que foi tirado dos meus ombros Quatro anos de estresse se foram, diz a senhora Beiton, agora com a ajuda da nossa grande amiga Kayleigh. Kelly Barclay voltará ao trabalho em breve, porque ela está fazendo de maneira, é, é, como se fala, voluntária. voluntária. A, está com a palavra em francês, mas, benevolente, mas de maneira voluntária. Mas devido a alta demanda, ela planeja continuar se voluntariando várias vezes por semana. Então seja a pessoa aí que passou por esse problema... Entendeu? Vi uma oportunidade de ajudar outras pessoas. Não vai achando você aí. falou pô, beleza, tô com tempinho, vou ligar para ela. Não, 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 não. Não vai, ela não vai. Ela vai para pessoas que têm problemas realmente, que tem uma dificuldade, seja ela física ou mental. Grande, parabéns. E vai aqui toda a minha admiração e meus aplausos para Kelly Barkley por essa iniciativa.
0: Parabéns para Kelly. Oh, muito bom. Bom, vamos lá, chegamos na segunda parte do Amar e Oscar de Mário e vamos falar o que está rolando no âmbito nacional, né? E eu já vou começar soltando bomba, soltando bomba, é o que importa. Por quê? Porque esta semana o excelentíssimo presidente da... Excelentíssimo primeiro-ministro, senhor... Primeiro ah. Justin, Justin Trudeau. Gestão, gestão. Adoro essa piadinha, né? Isso é. Você é, é? é Justin Trudeau. <risos> é piadinha tosca, que é francófonos entenderão. <risos> então, uh, Trudeau anunciou uma aliança com os NDP, os Novos Democratas. É isso aí. Os liberais e os Novos Democratas fizeram um acordo que, se mantido, manterão o presidente, o, o, o atual primeiro-ministro Justin Trudeau, por poder até o final do atual parlamento em troca de progresso nas prioridades de longa data do NDP. O Trudeau anunciou que o acordo de confiança e fornecimento, né, supply and, uh, Trust and Supply, foi negociado e entra em vigor imediatamente e vai permanecer em, em vigor até junho de 2025. O Canadá fará, vai fazer com que o cálculo do NDP sustente o governo em futuros votos de confiança e os apoie em quatro orçamentos, em troca é, do progresso antes da próxima eleição em várias questões políticas importantes que são prioridades compartilhadas entre os liberais e os NDP. Eu vou listar os quatro, eu vou, eu vou listar vários deles, depois eu vou, depois vou fazer os comentários. Então, entre o acordo, inclui. O lançamento de um novo programa de atendimento odontológico para canadenses de baixa renda, começando com menores de 12 anos em 2022, expandindo para menores de 18, depois idosos, pessoas com deficiência em 2023 e finalmente a implementação completa até 2025, sem copagamento para quem ganha menos de 75 mil por ano. Isso aí é o tal do, do é uma extensão do Medicare, mas para a questão odontológica. O segundo ponto é avançar em direção ao Programa Nacional Universal de, de Medicamentos, aprovando a Lei Canadense de Cuidados Farmacêuticos até o final de 2023 e, em seguida, encarregando a Agência Nacional de Medicamentos de desenvolver um formulário nacional de medicamentos essenciais e um plano de compra em massa até o final de 2025. Também bacana. Né? Hoje... É a questão dos medicamentos, nem todos os medicamentos, apesar da saúde ser gratuita, né, gratuita sim, é, universal ah, os medicamentos não são então o que acontece é se você trabalha com uma empresa e você não tem um seguro medicamento, você precisa pagar o medicamento full, full do, seu, do seu bolso e não tem essa história de medicamento genérico como tem no Brasil, que acaba sendo mais baixo. Apesar de que no Brasil o medicamento genérico está quase o preço das coisas também. Mas é, você, você precisa, para ficar é, interessante para você, você, você precisa ter um seguro medicamento que geralmente é dado pelas empresas para poder subsidiar parte do, do, dos custos com medicamento. Alguns segundos eles pagam até integral o custo do medicamento, mas em geral, não é, não é a regra. A mesma coisa vale para atendimento odontológico. A odontologia não é gratuita aqui, mas muitas empresas elas oferecem o, o plano odontológico para funcionários e para, para é, parentes é, diretos. Né? Tal. Uh, continuando sobre, o, sobre as condições do acordo. Esse também Ele também prevê... É, avançar uma série de medidas destinadas a essa acessibilidade e custos de moradia, incluindo uma carta de direito dos compradores de casa e uma lei de aprendizagem precoce e cuidados infantis. Eu juro que não entendi essa segunda parte, o que, que isso tem a ver com o custo de moradia, Mas e eu não consegui achar informações sobre esse troço. Estou curioso para saber o que, que tem a ver a lei de aprendizagem precoce e cuidados infantis com acessibilidade e moradia, mas eu vou procurar depois. Outra cláusula é prosseguir com políticas e programas destinados a combater as mudanças climáticas, ok, essa história já está rolando faz muito tempo, garantir que os apoios aos trabalhadores sejam implementados, incluindo o apoio aos sindicatos e o início iminente da política de licença médica remunerada de 10 dias, não é todo mundo que tem... Investir mais na renegociação da reconciliação indígena, incluindo o apoio ao sobrevivente de escolas residenciais. A gente parte nessa tecla desde que esse programa começou. Melhorar a equidade no sistema tributário, abordando os lucros obtidos entre grandes bancos durante a pandemia.
1: É, Jack Mitzin, esse, é. cara.
0: E, finalmente, o último acordo que eles querem é eliminar as barreiras à participação democrática, explorando maneiras de expandir como as pessoas podem votar, como melhor, melhorar a votação por correio e potencialmente permitir o período de votação de três dias. A história de fazer o... o, o é, não vou nem comentar isso mas enfim. Você tem algo a comentar antes da gente continuar batendo aqui, meu querido Pérez?
1: Não, eu vou comentar no final. Eu vou comentar, <risos> termina aí que depois eu, eu, eu solto a Lucy. A referência do Walking Dead, para quem oh, muito
0: entendeu. Bom, muito bom. Uh, então, o NDP disse que ainda planeja agir como um partido de oposição e vai continuar pressionando para que o governo faça mais do que faz parte, é, mais do que faz do que uh, parte desse acordo. E se não se, aconte, se algo acontecer ou não, ambos os lados estão livres para se afastar do acordo. Ou seja, assim, se, olha só, tá aqui, beleza? Vamos, vamos tentar continuar. Se der errado, hum, não garanto nada. Desde que os, os liberais viraram minoria em 2019, depois das eleições desastrosas convocadas pelo primeiro-ministro, o NDP muitas vezes foi o principal aliado do governo, vo, é, votando para apoiar várias iniciativas, mas esse apoio nunca foi formalizado. Assim dizendo, o NDP é praticamente o liberal, mas eles estão... É Tão a sucursal diferente. do liberal. É sucursal do liberal.
1: É, um, é, é a junção do, do laranja com o vermelhinho agora.
0: <risos> é laranja vermelho não dá vermelho. É. Ah, enfim, dos 338 assentos do parlamento, os liberais têm hoje 159. Depois os, os conservadores têm 119. É o nós. bloco QB4 tem 32. E o, o NDP tem 25. Bom, os verdes têm dois e tem um cara lá que é o... Que é o independente. Eu nunca lembro quem é o independente. Antes, antes era o Maxim mas o cara não,
1: não. sumiu.
0: Então, com essa aliança, o governo vai ter a maioria definitivamente. Então, vão ser 159 mais 25. Nós estamos falando de 184 assentos, o que dão para eles é, mais da metade dos, 100, dos 338, ou seja, eles conseguem passar, pagar, passar o, que eles querem, o que eles quiserem nessa história. Existem algumas diferenças entre o acordo com os liberais e o NDP e a sugestão de que o Canadá agora tem um governo majoritário dirigido por uma coalizão normal. Não, uma coalizão formal. Não. Uma coalizão é quando os partidos unem forças para manter uma parcela maior de assentos do que qualquer outro, qualquer outro partido. E, normalmente, quando o gabinete inclui membros de ambos os partidos. Extremamente raro no Canadá, Governo de coalizão não foi formado há anos. Sabe quando foi o último?
1: Não. Então já teve uma coalizão, mas foi diferente porque quando teve há muitos anos atrás não era uma coalizão, não era uma coalizão. Eles tentaram o tudo que eles tentaram falar foi antes da eleição. Se é. ganhar a gente faz assim. Então isso que a gente está vendo realmente é inédito. Nunca foi visto, mas não nunca teve nesse sentido aqui. Nunca teve porque agora é realmente um contrato assinado e tudo disponível na internet. Enfim. Uhum.
0: Então, é, com o contrato só com, com, complementando a parte da, da, da explicação da coalizão com esse contrato não tem previsão de que os membros do NDP vão ocupar cargos no ministério, então uhum. é simplesmente um, um acordo de interesses nessa, é. nessa altura obviamente os conservadores rejeitaram o acordo e dizendo para o repórter que a coalizão será caríssima para os canadenses, obviamente é aquela história, se não tem oposição Qualquer coisa vai passar, né?
1: Uhum.
0: O líder do Bloco Quebecois, o Yves-François é, Yves Blanchet, disse que não foi consultado pelos, pelos liberais a aderir a esse pacto, mas teve uma conversa cordial com o Trudeau antes que o acordo fosse anunciado. Ele disse, não há nada a temer a partir do Bloco Quebecois. Nós vamos tentar melhorar as coisas e se eles fizerem algo que concordamos, nós vamos continuar de acordo. Mas nunca vamos entregar o que somos. No, nem nossa responsabilidade e o mandato que nos foi dado. Mas, nem tudo são flores. Vários membros do NDP dizem que não estão satisfeitos com o acordo e não confiam em liberais. Mas ninguém quis pronunciar abertamente sobre essa nova união. Agora sim, está na hora de bater. Meu <risos> do pé. Comece. Então, cara, tem, tem, tem
1: vários pontos aí. Primeiro, vamos lá. Primeiro que foi uma sacanagem política que foi feita nesse sentido, na minha opinião, e eu acho que quem perde com isso é mais o Jack Mitzin do que o Trudeau, porque todo mundo sabe que o Trudeau, ele já tem uma dificuldade enorme aí nas questões de liderança, ele tá, tem muito questionado é o segundo mandato dele minoritário e quando você junta o, o liberal que gosta de gastar a mais o NDP, porque quem acompanhou a última eleição, o Jack Mitzin, ele prometeu o um mundo cor-de-rosa. Ele prometeu que tudo vai ser de graça, educação, uhum. saúde. Então agora você pega o, o Jack Mitzin, que faz a wishlist dele sem saber como funcionam as coisas, você pega o Trudeau, ou seja, vai sair muita grana. Ou seja, já era um governo que gastava... Vai gastar muito mais, muito, Pum. mais, muito mais. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto que eu acho que o Trudeau ele faz aí um, um, é uma, uma mensagem forte para a falta de respeito pela própria democracia. Eu não estou querendo exagerar aqui, o que eu quero dizer com isso? Quando você tem uma democracia aberta como a nossa, que você tem um voto, quem decide é a população. E pela segunda vez a população decidiu que o governo dele deveria ser minoritário. O que, que ele faz? Para não respeitar isso, ele cria essa coalizão aí, falsa, aí, que é um contrato, uma né? coalizão, como você bem explicou, uma coalizão seria uhum. se é, ministros do NPD, é, deputados do NPD pudessem ser nomeados ministros. Isso não vai acontecer, eles não vão ter essa coalizão formal, mas esse contrato de casamento de fachada aí. Então, assim, isso é, é muito complicado para a democracia, porque, como você falou, agora o Trudeau, o NPD já votava muito com o Partido Liberal do Canadá, mas agora o Trudeau ele tem a certeza que ele vai realmente avançar e como ele vai avançar apoiando algumas medidas do NPD como a questão da saúde bucal aí da questão da odontologia mas é aí que entra um outro ponto muito interessante que aqui no Canadá é, as coisas são muito bem divididas os papéis e responsabilidades de cada um as questões de saúde se remetem às províncias então assim não é o federal que vai determinar o que eles vão fazer. O federal pode dar o dinheiro, só que o que o federal quer fazer? Ataque o dinheiro para você para investir na odontologia, mas vai ter que ser investido de, de, desse jeito. E não é isso que as províncias querem. Então, ou seja, ele vai enfrentar uma barreira muito forte das províncias contra essa coalizão aí que está tentando controlar e começar a pôr o dedo no que é do campo específico das províncias, que é muito bem dividido, ou seja, o federal não dá pitacos no que diz respeito à saúde, então o Trudeau com essa jogada dele aí, eu acho muito complicado isso daí, e também eu acho que o Jack Mitzin e o NPD saem muito, perdendo muito nisso daí, porque a política é simples, As coisas são, muitas coisas são simples, ninguém por que, que você vai votar no genérico se você tem o, o verdadeiro que faz a mesma coisa. Então, assim, na próxima, isso aí pode custar caro para o NPD nas próximas eleições. Porque as pessoas vão falar, para que? porque quem acompanhou a, a última eleição viu que o NPD, o Jack Missin, ele atacava o Trudeau, falava que o Trudeau não era um cara de confiança, que o Trudeau não tinha visão para o Canadá. Ele era um crítico, um dos maiores críticos do Trudeau durante toda a campanha. E agora... Como do nada ele vira e fala: Não, então a gente pode. Aí ele faz aquele, aí ele mete aquele asterisco, mas se a gente quiser sair do acordo, a gente sai. Não, politicamente, o que vai ficar marcado foi essa: você se aliou ao cara e o, e o pior para ele é porque no final vão se lembrar que quem fez as coisas foi o dono, não foi ele. Então, ele entrando como um genérico nessa relação, eu acho que pode custar muito caro politicamente para ele, porque geralmente, realmente, o NPD está assumindo um papel de coadjuvante do acordo de coadjuvante do acordo de coadjuvante, só para. Tentar ajudar. E para finalizar, meu ponto, eu acho que quem perde muito, e eu acho pouco, é o Partido, o Bloco Quebecois, que é do Yves é, François Blanchet. Blanchet. Por quê? Porque o Blanchet ele se acha a voz do Quebec no federal. E todo mundo sabe que ele não é a voz do Quebec federal. Tudo bem, é o papel dele, ele fala isso, que nós estamos aqui para defender. Mas não é o fato, porque mesmo no Partido Liberal do, do Canadá, tem muito que ver enfim. Eles estão sempre voltados aqui para o Quebec. Só que ele, ele tinha o fiel da balança, porque como o governo era minoritário, em certas questões ele, ele sempre vai precisar se aliar ou com o NPD ou com o Bloco. O NPD ou com o Bloco. Então o Bloco tinha um fiel da balança assim, ó, se você não dá o que a gente quer aqui na província, eu posso te complicar a sua vida. Só que agora, com essa aliança formal, ele perde toda e qualquer influência nesse sentido, porque ele simplesmente não precisa mais dele. Então o bloco está desesperado, o bloco está. É lógico, o conservador a gente não fala mais. O Bloco que é B4 está desesperado nesse sentido, que ele fala, nossa, mas como assim? Eles estão fazendo isso e aquilo, porque eles perdem totalmente a influência. Porque o papel deles era ser assim, o fiel da balança. O, o Trudô, se ele quisesse passar alguma coisa que não estivesse muito em, alinhado aí com o NP dele, ele ia chegar no conservador, ele não vai nem bater na porta, que ele sabe que não tem jeito, ele ia chegar lá no bloco a bloco assim, vai ser bom e tal, tal, tal. Agora ele não precisa mais do bloco, então o bloco continua agora mais insignificante no contexto federal porque essa aliança esse casamento de fachada entre o Trudeau casamento e o fachada. Jack Mitt, sim ficou muito muito complicado só para fechar teve uma charge muito interessante acho que foi no não sei se foi no Toronto Star foi que eles fizeram... Você tem duas montanhas assim, né um espaço, um buraco, aí você tem o Jack Mitzin deitado como Superman, que estava fazendo um papel de ponte, e o Trudeau que passa por cima dele andando. Quer dizer, o, Trude o Jack Mitzin está abrindo aí as portas para o Trudeau fazer essa, esse Frankenstein político, tudo legal, não tem nada de legal nisso, mas esse Frankenstein político que acaba, eu acho, ruim, porque assim a democracia falou forte, as pessoas falaram que não queriam um governo majoritário e ele foi lá e arrumou uma maneira de ter um governo majoritário mas a minha grande questão é se até quando isso vai durar, porque eu não não acho que isso vai durar por muito tempo, enfim, tá solta a Lucia aí era isso que eu tinha para falar
0: eu achei engraçado que quando eu, quando eu postei a notícia sobre isso daí no, no Twitter, explicando o que estava rolando, alguém foi o Rodrigo Amaral foi e respondeu o Brasil exportando parlamentarismo e coalizão, é Exatamente. É, isso aí. Uh, ainda, no âmbito federal, uma segunda notícia é a respeito da crise, A crise não, na guerra na Ucrânia. Uh, o Canadá resolve, disse que vai começar a aceitar pedido de refúgio para ucranianos. Vou fazer, vou fazer uma uma ácida no final dessa, dessa notícia <risos> que você pode contar. É, o, o ministro da Imigração, Sean Fraser, disse que o Canadá criou um programa com potencial para receber milhões de ucranianos que fogem da guerra. O programa permite que o número ilimitado de ucranianos aprovados, detalhe, ucranianos aprovados, encontrem <risos> refúgio da agressão russa no Canadá por três anos, enquanto decidem seus próximos passos. O governo também ofereceu elegibilidade a familiares de cidadãos ucranianos, independentemente da sua nacionalidade. Os números no programa foram baseados no fluxo de turismo no Canadá, disse o ministro, que pode acomodar mais de 2 milhões de visitantes por ano. Até agora, 9 mil ucranianos chegaram ao Canadá desde janeiro, depois que os pedidos acabaram sendo acelerados. O governo diz que mais detalhes sobre os planos para acolher as pessoas que fogem para o Canadá vão ser divulgados em breve, mas até agora criou um quadro de empregos onde os empregadores podem postar vagas disponíveis para refugiados temporários. A Agência de Refugiados da ONU, a CNUR, diz que 3 milhões de pessoas fugiram da Ucrânia desde o início do ataque na Rússia, do ataque da Rússia a, ao país, e a grande maioria são mulheres, além de crianças e adultos idosos. O governo espera que as solicitações levem cerca de duas semanas para serem processados para o caso padrão e não complexos, seja lá o que for, não complexo. O governo já está trabalhando em voos fretados para trazer os ucranianos em segurança para o Canadá. Os ucranianos que já possuem status temporário no Canadá também foram convidados a estender sua estandia por até três anos. Até agora, o programa temporário só se aplica a cidadãos ucranianos e suas famílias, mas o Fraser disse que isso pode mudar. Ele disse que está considerando opções para trazer cidadãos não ucranianos que fugiram da violência para o Canadá. Mas ele não queria que essas considerações reduzissem os esforços para trazer outros em segurança para o país. Isso pode incluir refugiados de outros países que viviam na Ucrânia, quando a Rússia atacou. O Departamento de Imigração transferiu funcionários, suprimentos e equipamentos para a Europa para acelerar os pedidos e tornar o sistema mais acessível aos refugiados. Foreze prometeu também um programa para permitir que os ucranianos com famílias no Canadá se estabeleçam permanentemente no país, mas os prazos desse programa permanecem incertos. Ele disse que o governo ainda está conversando com a comunidade ucraniana canadense. No passado, o Canadá hesitou em fornecer refúgio temporário a pessoas de países em conflito, pois é incerto que eles sairiam quando seus status temporários expirassem. Agora vamos começar a bater. Né? Ah, primeira, primeira coisa, só dando dados. O, a comunidade ucraniana no Canadá é realmente muito grande. Né? Ah, vocês sentaram principalmente na região de Manitoba, e, claro. e Saskatchewan, e de fato, é uma comunidade é, muito grande e não é de hoje, é um, é, é, a, a imigração a, a ucraniana em geral para o pro, pro Canadá começou no metade do século XIX, eles vieram exatamente para poder trabalhar na, na, na expansão agrícola do país. Agora vamos vamos começar a bater na história, né? A gente tá falando não, não tira o mérito, não não não, des, não desfavoreço quem quem está fugindo da guerra, tá sao estão saindo dali, estão precisando vir para cá, sim de fato é a gente a gente tem que fazer o que for possível para poder se portar. mas existe um, um, um lado hipócrita nessa nessa nesse recebimento de imigrantes aqui no país que eu tenho visto serem é, refletidos em vários outros lugares. E quando eu falo sobre hipocrisia, eu vou ser bem específico em relação ao que aconteceu na Síria, há poucos anos atrás. O Canadá foi todo aberto, dizendo que estava aceitando pessoas de, da Síria, estava aceitando não sei quantos milhões de, de, de imigrantes, quando que, na realidade, a gente acabava vendo que as pessoas que chegavam aqui eram, não eram as pessoas que, tavam, que você via na, nas cenas que estavam fugindo. Eram, eram pessoas que tinham condições tinham, tinham, já tinham uma certa condição financeira e tinham um certo nível educacional e que com certeza conseguiram tinham acesso a, 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 a informação de uma maneira muito mais fácil é, enquanto o Canadá se vangloria de ter recebido milhões de, de imigrantes sírios que de fato recebeu muita gente para cá e você, eu preciso ser justo com isso daqui eu acredito que ele foi é, esse esse processo acabou sendo extremamente é, elitista e não não ajudou quem realmente precisava. O, no caso da Ucrânia, sim, está tendo uma comoção mundial em relação a, a, a essa situação de novo. Eu acredito que está certo que que as pessoas precisam ser ajudadas. Quem está no meio desse conflito não merece estar tá passando por tudo isso está recebendo o um apoio que merece. Sim, isso é o lado certo. Agora é, é, é muito é muito hipócrita essa posição do governo canadense de estar tá ajudando somente a Ucrânia. Então tem vários tem vários países que estão passando por situações tão horríveis quanto essa que está passando na Ucrânia que estão passando por guerra civil há anos. Né? Você pode ver o caso da Síria que está tá em guerra civil ou, ou então você vai e ver o que está acontecendo na Eritreia e, e você não escuta toda essa comoção do governo em tentar trazer pessoas que estão em situações de desespero ou de calamidade para poder ser acolhidos. Então, é, palmas para o ministro da Imigração que está acelerando isso daí para poder acolher todas essas pessoas, mas tapa na cara porque, se, ao meu ver, isso daí é, 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 é conveniente de estar de tá se aproximando, da, se aproveitando dessa situação agora para poder é, ganhar visibilidade. Então, que programas parecidos também sejam entendidos a mais mais países que estão em necessidade, que que, que passam por, por situações tão horríveis e que não têm o apoio internacional no mesmo escala que a, que a Ucrânia está tendo. Né? É o meu tapa na cara. Hum. Foi grosso?
1: Não, não, E mas é o que você falou, tem, tem tudo a ver, porque... Se você, assim, sem sentimentalismo, falsa hipocrisia, que as pessoas não falam, oh, todo mundo está mobilizado está acontecendo na Ucrânia, ninguém está aqui para falar para diminuir o que está acontecendo na Ucrânia, mas é que nem você falou. Eu fico me perguntando também, o que aconteceu no Afeganistão? Acabou a crise no Afeganistão? Está todo mundo bem na Afeganistão? Está tudo certo no Afeganistão? Na Etiópia, que estão em guerra, crise interna, crianças morrendo, ninguém fala mais nada. No Iêmen, teve uhum. lá o... A, teve uma. Com a limpeza étnica lá, ninguém falou mais nada. Vizinho do Brasil, Venezuela, todo mundo estava lá, vamos ajudar o Goidó a tirar o, o ditador, ninguém fala mais nada, Venezuela está lá. Somália, na Líbia, você acabou de falar na Síria, então, assim, é, é, assim talvez parece conveniente falar de certas coisas, ter uma visão mais etnocêntrica do que está acontecendo, se acontece na Europa, é super importante, enquanto o que acontece nesses outros cantões aí do mundo, talvez não tenha a mesma, a mesma, é, o mesmo valor, e uma coisa que eu acho bem interessante de tudo isso, é que nessa guerra da Síria, da, da Síria, da Ucrânia, da Rússia, quem está ganhando realmente é o Zelensky. Porque o Zelensky ele é um cara de comunicação. Ele é um cara muito estratégico. Toda vez que ele vai falar no parlamento, eu tenho acompanhado isso. Ele sempre traz uma referência a uma guerra é, que aconteceu no passado. Ele sempre traz. Ele é muito bem preparado. Ele é um uhum. cara que vem. Ele é um ator. Não sabe. Ele vem do meio de comunicação. Enquanto o Putin é um espião que não tem nenhuma conta em redes sociais. Está então, assim. Ele tem conseguido muito trazer atenção. Geraldo, ele está em todo lugar, eu já vi hoje, estava escutando hoje que uma das apresentadoras do Oscar já cogitou até levar o, uma apresentação dele durante o Oscar, não sei se vai valer a pena, porque eu acho que vai virar meio palhaçada, porque você como pegar um negócio tão sério no, no, no Oscar, enfim, assim, a sua preocupação. Só que ele é um cara que está em todo lugar, ele está falando em todos os parlamentos, ele, ele já ganhou a guerra da narrativa e das redes sociais, que ele é muito bom nisso, e ele consegue chamar a atenção por esse lado, enfim, tem esse lado que ele está ganhando aí, mas, de novo, é muito interessante em ver como que a mídia, a importância que ela tem dado, e, e não pode esquecer que muita da desinformação vem também do lado da Ucrânia. Viu uma passando uhum. uma, uma informação do, que eles criaram e falaram que tinha um capitão, um, um, um piloto que tinha derrubado sozinho, não sei quantas. Eles criaram um mito aí de um piloto ucraniano que estava. Vem lutando lá contra os russos, e, na verdade, até o próprio ministro da, da defesa fez uma homenagem a esse piloto, e esse piloto nem existe. Enfim, tem muita coisa que está acontecendo, mas, olhando friamente, essa guerra da informação, essa guerra da desinformação, a Ucrânia também é muito, ela é muito boa nisso, e é nisso que a Rússia tem perdido. Mas, de novo, vale salientar essa, como você falou, essa hipocrisia de que o que está acontecendo na Ucrânia, e assim, a gente tem que ser. Está comparado com o quê? A gente quer comparar tem que comparar com os dados. Se a gente pegar o número de refugiados no mundo que estão lá no norte, lá, lá nos cantões da África, quantos campos, tem milhões e milhões, ou seja, estão falando que foram 2, 3 milhões, não lembro o número agora de ucranianos, mas tem mais de 20 milhões lá de seres humanos estocados em barracas das Nações Unidas nos cantos da África e ninguém fala. E agora houve oh, 2 milhões, 3 milhões de ucranianos, refugiados, crianças, tudo bem. A gente sabe como a mídia funciona, que tem toda a questão da emoção, enfim. Mas hoje, no momento que a gente está falando, tem, se a gente for falar de números, tem muito mais pessoas em campos de refugiados fugindo de todas as crises que a gente falou de Afeganistão, Etiópia, Líbia, Síria, do que está acontecendo na Ucrânia. E ninguém fala desses campos de refugiados. Ninguém mais comenta. Ninguém nem toca no assunto. Então, assim, legal, vamos falar, vamos, vamos, vamos nos mobilizar. em um outro fator que é interessante, que eu vi uma... Uma das especialistas falando outro dia, ela é especialista de refugiados no mundo, das Nações Unidas, ela fala que essa mobilização mobilização midiática acaba transferindo fluxo de dinheiro que estava indo para essas pessoas também. Ela falou que muita é. gente que estava investindo e doando para questões como na Síria, na Somália, no Iêmen, essa mobilização, que essa pessoa, as pessoas estão vendo muito isso, esse dinheiro está sendo redirecionado para a Ucrânia. Então, ou seja, você tem aí até outras pessoas, então você está vendo que certas pessoas que precisam também estão sendo penalizadas porque alguém consegue chamar mais atenção de um outro conflito. Enfim, tem um monte de questões aí que vão ser estudadas aí com o tempo, mas é um ponto de vista diferente aí.
0: É isso aí. Só, só deixando claro, para quem não entendeu, eu não estou tô, não tô criticando a, a, a ajuda a, que o Canadá está oferecendo, também não estou tô... Defendendo nenhuma das atrocidades que estão acontecendo ali. Eu estou, eu, eu e o IPHJ tá sendo bem crasso em, em, em salientar de que a gente precisa é, reconhecer que existem muitos outros lugares que precisam que, que precisam de atenção e que, que a gente também deveria estar investindo é. esforços e, e recursos para isso daí. Agora, terceira parte do programa, vamos de Saskatchewan, Ontario, Quebec, Newfoundland, PI, New Brunswick e Nova Escócia. Mas começamos aqui na bela Saskatchewan, um lugarzinho que é o terror das crianças que estão aprendendo a soletrar, né? Saskatchewan. Onde nós descobrimos que a província de Saskatchewan teve recorde na venda de fertilizante, para surpresa, de zero pessoas. Uh, a produção de potassa de Saskatchewan atingiu 14,2 milhões de toneladas e as vendas atingiram 7,6 bilhões de dólares, de acordo com um comunicado da imprensa do governo provincial. Abrindo aspas, potassa é um minério do, a partir do qual é extraído vários, vários elementos utilizados para a produção de fertilizante. Todos eles... Uh, né, derivados do potássio. Eu não vou listar ali. Procure do Google Wikipédia. Potassa. Uhum. você vai ver que tem uma quantidade interessantíssima de, de produtos derivados que são utilizados. É, Fechando minhas aspas, o Canadá é o maior produtor mundial de potassa. A Rússia e a Bielorrússia estão em segundo e terceiro lugar, respectivamente. Com as sanções contra a Rússia e a Bielorrússia é, em vigor, os preços dos festílios, antes, é, a os preços dos fertilizantes dispararam a situação no início desse mês levou o CEO interino da Nutri Ken sites a dizer em uma conferência com investidores que a empresa estava se preparando para a possibilidade de uma interrupção prolongada no fornecimento de potassa nesta é, nesta parte do mundo naquela época né está falando de hum, ele sugeriu aumentos da produção dizendo que a Nutrien estava olhando muito de perto se, e que, se isso for sustentado, uh, eles deveriam começar a implementar uh, mineradores a abrir terreno de uma maneira mais prática e pragmática. A Nutrien <coughs> é, a maior, é a maior player da indústria de potassa de Saskatchewan, com seis minas na província, capazes de produzir até 20 milhões de toneladas. A empresa anunciou no início deste mês plano de aumentar a produção para 15 milhões de toneladas este ano. É um aumento de 1 milhão de toneladas em relação ao ano passado, 20% maior do que em 2020. Além do potássio, ou da potássia, a Nutrien também é um grande produtor de nitrogênio, outro componente chave dos fertilizantes, onde a Rússia tem sido tradicionalmente um grande fornecedor global. Sites disse na conferência que a Nutrien operaria suas instalações de produção de nitrogênio planas, né, em resposta à crescente demanda. É, as operações de nitrogênio incluem seis locais em Alberta e seis nos Estados Unidos, além de Saskatchewan. A produção recorde e a turbulência nos mercados ocorrem quando outro gigante da mineração parece pronto para entrar no, no, no mercado. O grupo BHP da Austrália, a maior empresa de mineração do mundo, vocês vão se lembrar dela, anunciou em agosto de 2021 que ia gastar 5,7 bilhões de dólares para desenvolver a primeira fase do seu projeto de potássio Janssen, em Saskatchewan. A mudança faz parte de uma mudança radical de negócio da BHP, que planeja uma fuga dos combustíveis fósseis para mudar para o que ela chama de commodities viradas para o futuro. Uma vez construída, a Janssen seria a maior mina de potássio do mundo, capaz de produzir mais de 4 milhões de toneladas, com cerca de 600 funcionários, entre a mina e o escritório da empresa em Saskatoon. Já, já tinha cantado essa bola né, no outro programa lá que a gente falou sobre o começo da guerra, que a produção de, de várias coisas, ia começar, o preço de várias coisas ia começar a disparar, o potássio fertilizantes, não, não, não é diferente daquilo. Exato. Segue aí, Pé.
1: Bora, Saskatchewan. Sonho de casal de Saskatchewan se torna realidade através de fazenda de 107 anos. Brad e Kendall Parker encontraram a casa dos seus sonhos em Harris, uma cidade a sudoeste de Saskatoon. A renovação da sua antiga quinta em ruínas permitiu-lhes conhecer toda uma comunidade e conhecer os filhos dos primeiros ocupantes da casa construída Vejam bem, em 1915, uhum. Brad e Kendall Parker são apaixonados por edifícios antigos e adoram fazer renovações. A fazenda chamou a atenção quando mudaram para Harris em 2008. Todos os anos, durante nove anos, eles pediram ao proprietário para vendê-las sem sucesso. Então, em 2018... O homem finalmente concordou em vender a fazenda para o jovem casal. As reformas que precisavam ser feitas no imóvel foram significativas, mas no início da pandemia, Brad Parker decidiu deixar o emprego de pereiro para proteger melhor seu filho pequeno que vive com síndrome de Down e é imunodeficível. É, 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 é. É, exatamente. Essa decisão permitiu que ele iniciasse as reformas na fazenda e o casal já investiu mais de 200 mil dólares até agora. A construção dessa casa hoje em dia teria nos custado muito dinheiro. Já temos 50% da casa, até agora está pronto. Só temos que completar a parte que falta. É, ficou, essa que frase dele ficou bem interessante. né? De 200%? 50 200 paus e só falta a metade ainda. Mas o mais interessante é a origem da fazenda. Fred e Kendall Parker criaram uma, uma página Bring an Old Farmyard Back to Life no Facebook para documentar as etapas do seu projeto e compartilhá-las com os membros do grupo. Sua página chamou a atenção de quase duas mil pessoas, incluindo, sabe quem? Os netos de Alfred Crum, o homem que construiu essa casa de fazenda no início do Ui. século XX. Seus descendentes... Acompanho o trabalho com interesse e entusiasmo. Eles disseram, um de seus netos até me mostrou uma pintura da casa no em em um seu estado original. Eles me dizem que eles estão felizes de ver a casa voltando à vida novamente e de ver as crianças correndo por aí." E ele diz também que a família de Park diz que a fazenda se tornou um lugar onde eles se sentiram seguros durante a pandemia. A página do Facebook, bem como os interesses dos vizinhos da família de Alfred Crum em sua restauração, também criaram um senso de comunidade que aqueceu o coração de todos ali na vizinhança, nessa casa onde as memórias dos primeiros ocupantes são por vezes visíveis nas paredes, marcas como o nome das crianças da época, os parques esperaram ver crescer os seus próprios filhos agora. E que também guardem suas próprias é, memórias nesse lugar. Eles esperam que a casa continue a existir por pelo menos mais 100 anos aí pela frente. Então aí, interessante, né? A família que acabou se reencontrando aí precisava de uma casa, acharam uma casinha aí e agora acharam até o, o, os antigos donos e agora está todo vendo? mundo junto aí. Quem sabe o pessoal podia dar uma ajuda financeira, porque o cara com 200 mil tá só na metade ainda.
0: Rapaz, que fazendão. Eu tentei entrar é. no grupo, mas é, tem que permitir é fechar.
1: É, hoje em dia, ninguém quer ninguém troll lá, não. Meu. Você é troll.
0: Meu. O cara Pô, você deve ser troll. Tô, tô troll, não. Eu gosto de, eu gosto de reforma. É. Gosto de ver esses programas de reforma. Reforma é. porno. Reforma porn. Né, <risos> voando vamos pegar um avião sabe saindo de, de, de Saskatchewan você ainda precisa apresentar o comprovante de vacina para pegar o avião aqui e você chega vamos direto para Ontário onde
1: Ontário onde
0: o que, que tá rolando aí, Ontário
1: onde a Praia de Toronto Praia de Toronto para quem sabe é a organização que cuida da, do, da, da passeada do, do orgulho LGBTQ pede desculpas após revisão, descobrir que não foi transparente com nada mais, nada menos que 1.8 milhão em doações, ou seja, 1.8 milhões de dólares em doações que ficaram aí não muito transparentes. A organização não conseguiu provar que concluiu vários projetos, diz a empresa de contabilidade. A parte de Toronto está se desculpando depois que uma empresa de contabilidade que contratou, Descobriu que a organização não conseguiu provar que concluiu vários projetos, apesar de receber 1,85 milhões em verbas federais. Rapaz, esse é dinheiro. Não posso me desculpar o suficiente em nome da organização, disse Sharon Modeste, diretor executivo da PRA de Toronto, a CBC News, na segunda-feira. A KPMG, contratada pela Parte de Toronto em 2021 para revisar o seu cumprimento de acordos para três concessões federais, descobriu que faltava documentação. A empresa analisou como a organização gastou o dinheiro concedido em 2018 e em 2019, embora a KPMG diga que na revisão não realizou uma auditoria. Isso porque não foi nenhuma auditoria, hein? A Organização Sem Fins Lucrativos, que realiza a celebração do, da comunidade LGBTQ+, de Toronto, todo mês de junho, incluindo uma das maiores paradas do orgulho gay LGBT do mundo, também trabalha entre aços, para garantir direitos iguais e representação para todas as pessoas de diversidades, diversas identidades sexuais e de gêneros, de acordo com seu site. Eles receberam 600 mil do Departamento de Patrimônio Canadense em 2019 para organizar uma exposição de obras de artes indígenas de dois é, espíritos indígenas lá. 1 um milhão da Public Safety Canada em 2018 para desenvolver estratégias de seguranças comunitárias para a comunidade. A organização também recebeu 250 mil dólares do Departamento de Patrimônio Canadense para desenvolver ferramentas bilíngues para contar a história do 50º 50 aniversário da descriminalização da homossexualidade no Canadá. Uma doação chave das doações era que o Pride Toronto deveria usar o financiamento para entregar certos resultados e reportar aos financiadores, o que não Eita. aconteceu. O Praia de Toronto não conseguiu fornecer algumas evidências para mostrar que eles haviam concluído várias das entregas propostas. Ou seja, fizeram lá, pegaram o projetão, mas hum. ninguém acompanhou hum. o projetão e o dinheiro desapareceu. O, o senhor Modeste acrescentou que em janeiro de 2022 a Praia de Toronto cancelou sua doação com a Public Safety Canadá. A organização recebeu apenas 1,2 milhão em doações federais devido ao cancelamento. Quase nada, né? Só 1,2 milhões. A Praia de Toronto <risos> disse que contratou um gerente de desenvolvimento de doações e fundos para garantir que a organização, de maneira transparente, entregue e relate as doações recebidas e que cumpra os seus requisitos. Ou seja, depois de tudo isso, agora, agora eles contrataram alguém para tentar resolver o problema. A KPMG... Ela disse que não investigou as alegações, porque tais assuntos estão além do escopo, então ele não, não, não for lá ver negócio de fraude, desfile de dinheiro, porque estava além do escopo dele. O responsável da KPMG, o Rupert, disse que o atual Conselho de Diretor Executivo não apresentaram os documentos com uma certa veracidade. No seu relatório, disse, o a de Toronto enviou cartas de apoio... É, não, eu volto. No seu relatório, disse que o Pride de Toronto enviou cartas de apoio não autorizadas em seus pedidos e apresentou o nome de, de algumas entidades indígenas para arrecadar fundos, mas que essas, essas pessoas aí não teriam dado o seu ok para tal projeto. Então, assim, os povos indígenas que nunca foram coisas que não se materializaram entre esses acordos aí. Rupert disse que a responsabilidade é necessária das pessoas envolvidas nas doações da equipe atual do Pride Toronto, que ele alega em cobrir a questão. Ainda ficamos sem respostas, disse ele. O que o Pride de Toronto espera fazer é passar por, mais, passar por isso para que eles possam voltar à sua grande festa de comemoração do Pride. Em junho, acrescentou o Rupert. Precisamos parar e precisamos lidar com isso e precisamos lidar com isso agora. Então, assim, fizeram ali, pegaram o dinheirão, fizeram o pancadão e apresentaram os projetinhos, mas, conclusão, Ninguém viu acordo cor dos projetos. Mas vamos ver o que vai dar nisso daí.
0: Rapaz! 1.8 ah, milhões.
1: É, dinheiro é, de pinga, né?
0: É aquela história, né? Você chega chega uma altura no campeonato que você precisa de alguém para ensinar você como gastar seu dinheiro. Você ganhou demais. eu não tô nesse estágio. Tô longe disso. Não, nem agora. eu. Ah, saindo de Ontário, vamos ali, chegamos na Belle Provence. Na Belle Provence, que tá sobrando dinheiro. né? Tá sobrando dinheiro. Onde que o governo diz que vai dar 500 dólares para os residentes para combater a inflação. <risos> <risos> o Quebec anunciou nessa terça-feira que vai passar a enviar 500 dólares para cada residente para combater o aumento do custo de vida. A província está gastando 3,2 bilhões de dólares em pagamentos únicos para 6,4 milhões de quebequenses que ganham até 100 mil dólares de renda anual com a expectativa de que a inflação aumente esse ano, em parte alimentado por causa da invasão russa da Ucrânia. As províncias mais populosas do Canadá estão de olho em déficits menores à medida que suas economias se recuperam da economia. Já o ministro da Finanças da província de Quebec, o Eric Girard, cujo governo de coalizão, da coalizão Avenue-Quebec enfrenta uma eleição em outubro, negou que o orçamento de 136 bilhões tenha motivação política. Uhum. A província encara um déficit orçamentário de 6,5 bilhões para o ano fiscal de 2020 e 2023. O Quebec diz que está apostando parcialmente em uma aceleração do crescimento econômico para reduzir os déficits até o final do ano fiscal de 2027 e 2028, quando eles visam alcançar o equilíbrio orçamentário. Mais cinco anos, ok. Ok. No entanto, as próprias previsões da província mostram que o crescimento do PIB vai desacelerar nos próximos anos. Detalhe, o ano fiscal começa agora em abril. Depois de subir 6,3% em 2021 depois de uma forte recuperação do Covid-19, o Quebec espera que o PIB real aumente 2,7% no calendário de 2022 e 2% em 2023 e 1,5% em 2024. Carlos Leitão, que eu sempre achei que fosse brasileiro, crítico financeiro dos liberais e ex-economista de bancos, disse que alcançar um orçamento equilibrado exigiria controles mais rígidos sobre os gastos depois das eleições, já que o crescimento deve desacelerar. A província tem um déficit de 7,4 bilhões de dólares em 2021 e 2022, em comparação com os 6,8 bilhões projetados em novembro devido a gastos mais altos a dívida líquida em relação ao PIB caiu 42,4% melhor do que era esperado em 2021 e 2022 e tinha previsão de 30, e, e tem previsão de 39,8% de, de yeah, tem previsão de 39,8% em 2022 e 2023 então Pé, é, tá sobrando dinheiro é isso mesmo? Então, cara, sobrando
1: dinheiro sempre está, né? Porque o governo. O, o problema é não está sobrando dinheiro do governo, está sobrando dinheiro do povo que alimenta o governo, que somos nós os contribuintes. Então, está, tecnicamente estamos ricos. Estamos ricos. Mas isso daí foi interessante, porque está sendo muito falado isso daí, porque que acontece. Existe, é, em, em ano eleitoral, existem dois pontos muito marcantes em qualquer é, província para as eleições. Primeiro, é o anúncio das eleições e outra é o orçamento que eles anunciam antes das eleições. Por quê? Porque o orçamento é algo muito importante, porque ele determina ali mais ou menos como que vai ser a campanha e aonde o governo vai soltar os chequinhos dos chequinhos. E aí tem alguns pontos interessantes. Primeiro que essa, essa medida dos 500, reais que ele vai dar, 500, reais, 500 dólares que o, o Legô vai dar para todo mundo, ela alcança nada mais, nada menos que 94% da população. Não tem nenhuma restrição. E é uma maneira muito inteligente de fazer na questão de comunicação, porque se ele desse um crédito de imposto, alguma coisa do sentido, ia passar por uma lei, e talvez ia ser muito mais difícil depois tirar se ele não quisesse. Então o que ele faz? Ele faz numa cota única, é tipo uma doação que ele faz, ele retorna o dinheiro para as pessoas, só que não é uma vez só. Então não quer dizer que isso vai se repetir. Ele fala que é para lutar contra a inflação, só que aí você fala, todo mundo que ganha, segundo o, o, a norma, é, todo mundo que ganha até 100 mil por ano, tem direito. E aí é onde entra a falta de igualdade, isso aí está sendo muito criticado. Porque você pega, por exemplo, uma mãe solteira, que tem um filho, que ganha em média 40 mil por ano, ela vai receber 500 dólares. Só que se você pegar um casal, que cada um ganha 90 mil por ano, e tem um filho de 18 anos, que também ganha mais ou menos os seus 40 mil, você vai ter 1.500 hum. dólares para uma família que não precisa tanto quanto a mãe solteira que ganha. Então, assim, você colocando em, em relativo, por que não você não pegar e dar mais para quem precisa, se ele quer realmente ajudar as pessoas, e deixar aqueles que não precisam sem e aí que entra o grande ponto, que quando você pega estatisticamente esses números, a grande maioria das pessoas que estão nessa fase dos 100 mil que vão ganhar são pessoas entre 35 e 45 anos. São superativas e nas estatísticas são também as pessoas que estão mais decepcionadas com as medidas sanitárias e as medidas que o governo do Legou tem tomado. E essas pessoas têm uma tendência a votar quem? partido conservador do Quebec, que é o Henrique Dueme, que é o novo Trump aqui na nossa área <risos> francesa. Então, é o partido que vem ali no, no cangote do Legault, que é o partido que está riscando, porque todo mundo sabe, quando você vai mais para a vila de Quebec, eles são muito mais conservadores nas questões políticas, e ele tem uma voz muito forte ali, e nas pesquisas mostram que ele também tem ali risca pegar, não que vá se concretizar em cadeiras ou eleger alguém, mas nas pesquisas é o partido que está mais, que está até na frente do Legou em alguns aspectos. Então ele faz esse, esse, esse aceno a essa, a essa parcial das pessoas, então eles estão falando, não, não tem nada de eleitoral nisso, Bom, BS, uhum. como a gente sabe, porque a gente sabe que vai sair ali o chequinho, todo mundo vai lembrar que o governo deu a grana, só que por que de novo? Porque ele não foca realmente nas pessoas que precisam e ele vai ali no geralzão. Se você, não tem assim, é uma vez, 94% da população vai se beneficiar disso daí e já tem movimentos falando que tipo... Pessoas que falam, ah, eu não preciso desse dinheiro, eu vou dar, eu vou doar para o tal organismo. Então, assim, a comunicação foi muito mal feita, o governo tentou passar, porque se você for calcular, é, o 500 dólares, dá um, um, não dá nem um cafezinho do Tim Hortons por dia. Então, quando você fala que você vai ajudar as pessoas ali a conter a inflação, quando você dá um, um, 1,37, se eu não me engano, por dia para as pessoas, isso não vai ajudar em nada. Por quê? Porque a pessoa que ganha pouco, que precisa não vai fazer tanta diferença com 500 dólares, porque o aluguel, custo de vida, gasolina está aumentando, e as pessoas que ganham tipo, até 100 mil dólares, o que vai ser 500 dólares na vida dela também? Então, assim, poderia ser muito melhor trabalhado, poderia ser muito bem. E fiscalmente é inútil, fiscalmente é inútil, porque você só tem uma vez, você não vai incorporar isso, mas politicamente vamos ver se vai ser capaz ali de acalmar os ânimos de quem está pensando em votar no Partido Conservador do Quebec. Enfim,
0: Desculpa, eu te, até fui fazer a continha, você falou 500 dólares, não dá nem um cafezinho, eu, eu dividi por 30, eu falei, porra, mas dá pra tomar café pra cacete num mês aqui, velho. Não, dá, não, mas... vai ser é no ano, faz no é, ano. Não, foi, velho, aí eu, aí eu me toquei, né, por ano, um, dá 1 um, dá um dólar e 36, é, não dá o ah, café de Jean Então mas, não dá um jantar, café de Jean É isso é daí, puta tá que pariu, ok.
1: Parabéns, Ai, parabéns
0: é. aos envolvidos, como sempre, né
1: mas ano eleitoral é assim.
0: Ano eleitoral já vai vir, vai vir muita bizarrice ainda.
1: Vai, ah. a gente vai falar muito ainda. Ainda na Belle Provence. Cara, na Belle Provence teve uma saia justa aí na, na Universidade de Montreal, na Universidade de Montreal, porque um professor pró-putin pró defende a invasão russa. Eita. Michael J. Carley defende o fim do fascismo e, de, e da desnazificação da Ucrânia. Mas tem no Entanto, o direito à liberdade de expressão responde hum. à direção da Universidade de Montreal. O que acontece? Ele faz assim, ó, tropas russas lutam contra fascistas na Ucrânia. A evacuação de civis é bloqueada por tropas de Azov, os fascistas. De novo, abre aspas, o horror do fascismo na Ucrânia está se tornando cada vez mais evidente. Uma outra frase do nosso grande amigo e professor da Universidade de Montreal, Dombás e Mariupol estão sendo limpas dos nazistas ucranianos. Essas mensagens foram postadas nada mais nada menos que no Twitter, nos últimos dias, por Michael J. Carley, professor titular do Departamento de História. De novo, isso é muito grave quando um professor de história fala isso. Ele é professor titular do Departamento de História da Universidade de Montreal. Muito ativo nas redes sociais, o professor que no passado chefiou esse Departamento de História, e que se especializou nas relações entre a Rússia e os países ocidentais, não esconde a sua posição pró-Kremlin desde o início da invasão russa. Odessa, é, para quem não sabe, nas, nas partes mais importantes tem um porto ali na Ucrânia, uma cidade portuária do Mar Negro, é uma cidade russa, isso diz o professor. Quando os ataques russos começaram, aquela região... Aos seus olhos, o Ocidente está exibindo uma hipocrisia surpreendente, disse Michael Kelly, que nasceu, veja bem, que nasceu nos Estados Unidos. Também não hesita em compartilhar mensagens de organizações oficiais russas que evocam a presença de nazistas na Ucrânia, ou mesmo pessoas exaltando os méritos de Vladimir Putin. Esse último é o presidente que todos desejam ter. Então você vê o nível do professor de história e, na Universidade badia. de Montreal. Podemos ler uma mensagem, ele também transmitiu notícias falsas questionando o bombardeio russo de um hospital em Mariupol e postou uma foto no Facebook com a letra Z, que é o símbolo de hum. apoio aos militares russos. Ele diz no Twitter, a Rússia está ganhando a guerra contra os fascistas na Ucrânia. Eles foram contratados pela Rádio Canadá, o professor Claro não quis responder as, as perguntas da televisão, eh, da rádio, e apenas no Twitter do 16 de março ele disse que se recusou a entrevista porque a opinião dele não vai ser apreciada. <risos> Nos últimos anos, o professor fez dezenas de publicações no site Strategic Culture Foundation, que apresenta como uma plataforma de análise e pesquisa. No entanto, de acordo com o um relatório do Departamento dos Estados Unidos, eh, datado de agosto de 2020, esse jornal online seria administrado pelos serviços de inteligências russos e estariam muito próximo do Kremlin. Esse site participa de desinformação, propaganda russa e podem na investigação do governo americano. Então, ou seja, esse site que ele acaba se escrevendo, se alimentando, é nada mais, nada menos que um canal, mais um canal de propaganda da Rússia. E isso está sendo muito ruim para a universidade, porque dentro da comunidade docente da universidade, o desconforto seria muito grande. A direção da universidade também foi notificada por vários professores, mas não emitiu nenhum aviso ao professor titular. O senhor Carly goza de liberdade de expressão, como qualquer outro cidadão, diz de Genevieve a porta-voz da Universidade de Montreal. Essa última é específica que Michael Carey ainda está empregado pela Universidade de Montreal, mas que ele não está ensinando nesse período. Ele pode expressar sua opinião nas redes sociais, embora colida com as palavras de outros especialistas no assunto. É uma das, é, foi mais uma das citações da, da Omear. Mas as palavras desse professor de história não passam para muitos de seus colegas. Seu nome também foi retirado da lista de pesquisadores que integram o Centro de Estudos e Pesquisas Internacionais da Universidade de Montreal. É Prudente, que é o diretor desse centro, é, confirma que a, a indisposição é muito grande e tem criado até mesmo uma certa raiva entre os docentes. Somos a favor da liberdade acadêmica, mas não toleraremos o revisionismo histórico, disse Frederick Menard, um dos professores e diretor desse centro. Como resposta, Michael Carley convida os professores universitários que se sentem inconfortáveis a entrar em contato com ele e deixem que as pessoas escrevam para mim e ele vai responder de maneira sóbria sobre o assunto. Então, fica aí uma saia justa muito complicada aí pela Universidade de Montreal, que tem um professor de história ali apelando por revisionismo político. E aí é interessante de ver como que é, a ignorância realmente não tem limite, né? As pessoas falam, pô, mas você vê lá um professor de história, especialista nas questões russas, um americano fazendo isso, enfim, é o fim da picada acabou o mundo, acabou o mundo fecha a porta.
0: <risos> cara, é, é duro porque é o seguinte, ninguém nunca disse que não tem, não tem fascismo na Ucrânia, né? assim como também <risos> ninguém falou que não existe nazismo na, na, na Rússia e o, o, que, o que me surpreende nessa história é eu não deveria tomar um partido nessa história, mas porra, é, as pessoas fecharem os, fecharem os olhos para a realidade, e acharem que, que, que as coisas estão. É, ignorarem as coisas e acharem que está tudo um é, branco ou preto, e ignorarem os tons de cinza que estão acontecendo ao redor é. dele. É. Um ok, ok. Triste. Saindo de Quebec, subimos o Saint Laurent e chegamos ali. Newfoundland e Labrador. Labrador que... <risos> Essa vai ser interessante. Newfoundland diz que não está pronta para adotar o horário de verão. Como? Pois é, melhor explicar. 21 de março, né? Na semana passada, o Senado dos Estados Unidos aprovou por unanimidade um projeto que de lei que tornaria permanente o horário de verão no país, eliminando a necessidade de ajustar o relógio a cada seis meses. O projeto dos Estados Unidos é... Chega dessa história de hora de verão. Agora vai ser sempre hora de verão. Ou seja, o país vai dar uma shiftada uma hora para frente. Os premiers canadenses do Atlântico se reuniram nesse último final de semana e na agenda estava a possibilidade de tornar o horário de verão permanente por aqui também. O resultado final dessa discussão, no entanto, foi adotar uma abordagem de vamos esperar. Eles decidiram que trabalharão com outros premieres por todo o país e com o governo federal para considerar opções de consistência se o projeto do dos Estados Unidos se tornar lei. Uma, e uma coletiva de imprensa conjunto em Halifax, na última segunda-feira, dia 21, eles disseram aos repórteres que não há um cronograma firme sobre quando essa mudança poderia acontecer no Canadá Atlântico. E é improvável que haja grandes, grandes mudanças, antes que os relógios voltem a cair nesse outono. A premier de uh, o premier de Newfoundland, uh, Andrew Ford, disse que mesmo que as províncias no Atlântico mudem algum dia e adotem o horário de verão fixo, é, a província ainda vai manter seu fuso, seu fuso horário único de meia hora adiantado em relação a todo o país. <risos> Você sabe, Vai meia hora para frente. O primeiro-ministro da Ilha de Príncipe Eduardo, Dennis King, disse que qualquer mudança no horário de verão seria feita coletivamente como uma região só. E o, o primeiro-ministro de New Brunswick, o Blaine Higgs, disse que não há uma motivação no momento para fazer uma mudança e que qualquer mudança no Canadá Atlântico seria feita em resposta às mudanças dos Estados Unidos, Quebec e Ontário e os primeiros do o, o, só os primeiros do, 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 do Canadá Atlântico vão se reunir novamente em junho é interessante essa história porque sim eu até eu postei no Twitter quando saiu essa notícia a, a possibilidade do, do Canadá, dos Estados Unidos é, realmente adotar um horário de verão fixo vai fazer com todas as unidades da federação de uma 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 adiantada Física é, é constante uma hora para frente. O que vai acontecer durante o verão? Bom, para gente nada, né? Que a gente vai estar no mesmo fuso horário. Mas se o Canadá não adotar um, a mesma política que os Estados Unidos, a gente vai ter situação de onde, por exemplo, você e eu que estamos aqui em Ontário, se a gente precisar ligar para alguém em Nova York ou aqui na Costa Leste, de modo geral, se forem 5 horas da tarde para a gente, já vão ser 6 horas para ele. Do, isso durante o inverno porque a gente volta uma hora para trás. Uhum. Então, o, o Canadá e os Estados Unidos vão estar com uma hora de disparidade, mesmo que eles estejam no, dentro do mesmo paralelo. O que é um, um total contrassenso quando você para para pensar na, na, na utilidade do, dos fusos horários. Não que não, existem, não existam outros fusos tão bizarros assim pelo mundo. Né? A gente vê tem, tem tem recortes extremamente sinistros, como no caso da Índia, que eles estão 10 horas e meia é, hum. para frente em relação aqui, mas é, isso mostra como a gente acaba sendo refém de uma situação dessa com, com os Estados Unidos é. de fato, isso aqui acontecer e os Estados Unidos colocar em prática o Canadá vai ser obrigado a, a ter que adotar uma política dessa, porque é, por, por uma questão econômica né? a gente tem várias empresas que tem negócio com os Estados Unidos a gente tem Calendários de televisão que acontecem durante, esse, durante o um horário dos Estados Unidos. Muitos dos horários que são estilizados no Canadá hoje são pré-estabelecidos como costa leste, por exemplo, ou uhum. é, central, ou costa oeste, que vão passar, uh, vão passar a ter duas, duas explicações. Vai ter costa leste canadense, costa <risos> leste dos Estados Unidos. E aí uma bagunça que vai ser, Agora
1: tenta explicar isso no Super Bowl, pus, 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 pros os pessoal os
0: sponsors Aí, nossa, nossa, nossa ok, yeah e saindo ali do, do Newfoundland, a gente dá um pulinho rápido na ilha do Príncipe Eduardo onde uma mulher tem o sin number roubado e usado para pedir o seguro desemprego essa notícia deveria ser tua tu que gosta dessas coisas, né? Eu adoro no dia 21 de março é, <risos> Jacente Lemire foi checar sua caixa de correio e encontrou uma carta do Service Canada ela não estava esperando nenhuma, nenhuma carta, mas abriu. E ela notou que alguém tinha usado seu número de seguro social para solicitar benefício de seguro desemprego. Ela viu um número na carta, ligou e ficou ainda mais confusa com o que aconteceu. A mulher que atendeu perguntou seu nome e data de nascimento. Lemir deu seu nome, mas não deu data de nascimento. Ela não tinha certeza se a carta era real. Daí ela pensou que podia ser um golpe. Ela disse: Tudo parecia estranho, minha primeira língua é o francês. E a carta me foi enviada em inglês. Eu nasci em Quebec e sempre litei com o governo canadá em francês. A mulher para quem eu fui designada era anglófona. A mulher não conseguia falar com o Lemir em francês e acabou desligando a ligação rapidamente. Um porta-voz do Service Canada em Charlottetown disse que o Lemir deveria ter sido atendida em seu idioma preferido. O Lemir ligou para o número gratuito do Service Canadá para verificar se a carta era verdadeira. Veja só, era. Uhum. Ela não sabia como alguém conseguiu o número de seguro social dela. Ela se candidatou ao, ao CRB, que era essa ajuda que o documentada uhum. durante a pandemia, mas não tinha aplicado para o Employment Insurance, o EI. O, EI. o Centro Antifraude Canadense disse em um e-mail que houve um aumento de fraudes e roubo de identidade. Os fraudadores estão usando informações pessoais para solicitar benefícios governamentais, além de cartões de crédito, contas bancárias e telefones celulares. Em fevereiro, em fevereiro o centro recebeu 2.986 denúncias de roubo ou fraude de identidade e 32,4 milhões de dólares acabaram sendo perdidos. Quando um SIM number cai na mão, nas mãos de outras pessoas pouco intencionadas, isso pode levar a uma invasão de privacidade. Não pode, isso vai levar a uma invasão de privacidade. Além de roubo de identidade, perda de benefícios governamentais, restituição de impostos ou créditos bancários. Se alguém usar o seu FIN number, e agora é nossa recomendação: se alguém usar o seu SIN Number para cometer fraude, isso pode arruinar sua classificação de crédito. Alguém também pode usar seu SIN Number para trabalhar ilegalmente. Nesse caso. Uh, o CRA, a Receita Federal do Canadá, pode esperar que você pague imposto sobre a renda que você não recebeu. É nesse nível. Recomendações gerais. O Service Canadá disse que Alemir uh, disse Alemir que o pedido era falso e foi cancelado e que o caso foi de, in, in, encaminhado para o Departamento Antifraude. Agora as recomendações. Desconfie sempre de e-mails não solicitados, mensagens de texto, telefones. E correspondência solicitando informações pessoais ou financeiras. É aquela velha história. Desconfie de tudo. Segundo, destrua documentos pessoais e financeiros antes de jogar no lixo. Mesmo aquelas cartinhas de extrato que você recebe do banco, destrua essa porcaria. Então, tem, tem máquina, você vai lá na Staple, 20, 30 pilas, você compra um destruidor de papel, de, eu trituro o negócio e joga no lixo. Depois aqui. Não jogue a carta simplesmente sem nada, porque mesmo que você passe uma caneta em cima, ainda dá para remover a caneta, então destrua essas coisas. Carteirinhas antigas que você não entrega, que você tem do, do governo também, cadê de saúde, cadê de, de motorista, não deixe esse troço dando bobeira é, no lixo, se você não entregar de volta para o governo, destrua esse troço, ou guarde muito bem, não, não jogue no lixo. É, confira sua correspondência regularmente, para limitar possíveis roubos de correspondência. E quando você se mudar, notifique os correios as instituições financeiras e prestadores de serviços da sua mudança. Certifique-se que você, você, você consiga mudar isso. E por último, mas não menos importante, o Sin number é confidencial. Não é igual o CPF, que você vai no Brasil, vai em qualquer não, lugar porque... e a criatura grita no seu ouvido, CPF na moto! Você não fique dando o seu SIN number para qualquer um. Não use como identificação, não forneça para pedido de emprego, pedido de aluguel, etc. Seu número tem, tem que calcular muito bem para quem você vai dar esse negócio, porque sua vida pode ser arruinada por muito tempo. Né? É só isso. Mais alguma recomendação, meu querido Pé? Cara,
1: você vê que é impressionante essa história. E só para falar, que nem se fosse falar uma história que eu gosto desse tipo de história. <risos> Só fazer um adendo, você me fez lembrar do seguinte: o governo do Quebec anunciou ontem
0: hum.
1: a, o 500 dólares, né? Uhum. Ontem. Hoje de manhã já tinha gente recebendo é, mensagem de texto: ah, oh, o governo é, que está disponível. $500 dólares do governo. <risos> Clique aqui, cara. Os caras não deram nem 12 horas, velho. Já Deus. tinha nego falou: não, vem para cá que, tipo assim, os caras são muito rápido, muito nisso nesse sentido aí.
0: Como foi que você falou no começo do programa, né? É o, o malandro, a oportunidade. A oportunidade
1: faz ladrão, oportunidade né?
0: Faz faz ladrão, né?
1: Canalhas. Canalhas. E aí é. agora eu vou fechar com uma, você pegou uma que deveria ser a minha, agora eu peguei uma que deveria ser a sua. 19 New Brunswick. Vamos para New Brunswick. Ali mais no cantinho, também estamos ali perto na região. 19 cães desnutridos apreendidos no condado de Albert se recuperam no abrigo de animais em Monticon. Cães resgatados são extremamente, estão extremamente matos com medo após provocações, de Greta Monticon da SPCA, que é a nossa sociedade protetora dos animais. 19 cães desnutridos apreendidos em uma propriedade do condado de Albert estão se recuperando em um abrigo de animais, mas enfrentam um longo caminho de volta à boa saúde. Os hus husks, cordes, beagles e misturas de dálmatas foram os mais gravemente doentes dos 40 cães levados por oficiais de proteção do animal de New Brunswick, de acordo com o um comunicado da organização. Todos os cães receberam avaliação veterinária após serem removidos das instalações. Todos os cães foram, foram então, transferidos para locais temporários. Em toda a província, onde receberam cuidados e acompanhamento, disse o comunicado. A, a Greater Monte, com o SPCA, disse que os 19 cães que recebeu estavam extremamente magros quando chegaram ao abrigo. Caracas, mano. Quando eles chegaram, eles tinham um índice de massa corporal entre 1,5 e <risos> em cinco. De, nossa, 5. Nossa, 1,5 em 5, disse o porta-voz Todd Murray. O um índice de massa corporal de uh, basicamente indica que não há gordura corporal discernível Meu em uma Deus. perda óbvia de massa muscular. Nós estávamos oh, raquíticos, que fora oh, os acros e as infecções. Mary disse que muitos dos cães apreendidos em 9 de março do que ele chamou de uma fábrica de filhotes tinham ácaros e infecções de ouvidos, além de parasitas intestinais. Ele disse que os cães estão agora em uma dieta especial que não, não chocará seus sistemas frágeis e pode estar pronto para adoções. Eles poderão estar prontos para adoções em até três meses, mas pode demorar um pouco para que os cães se recuperem do trauma e que eles sofreram. Há muitos deles que estão bastante retraídos. Alguns deles estão apenas, alguns deles estão apenas, é, você sabe, de frente para o canto de uma gaiola, é, meio que com medo e apreensivos com as pessoas. O que é uhum. obviamente compreensível considerando o que eles passaram. Nossa, é na a, a manifestação de apoio uh, da comunidade foi incrível, disse Mary, em uma campanha para ajudar a pagar o tratamento médico dos cães, que está em andamento. Ele disse que, embora a, a aprovação tenha sido, obviamente, muito difícil para os cães, também afeta os humanos que cuidam deles. De acordo com a New Brunswick SPCA, uma investigação está em andamento, mas nenhum detalhe adicionado foi divulgado. Isso acontece muito, cara, é principalmente... É, aconteceu com a pandemia lá, eles acabaram descobrindo, pelo menos aqui em Quebec, várias, praticamente, fábricas de de, como se diz, de, de paredeira de câmbio. Os caras estavam fazendo os bichos sem nenhum controle, sem nada. E olha isso aí, 30 e, 30, 19 cães estão lá quase e foram morrer por causa de um, do bom e velho capitalismo selvagem. Cara,
0: quem é que tem coragem de fazer um negócio desse com bichinho, velho? Ainda mais, é... cara, que ser humano é uma desgraça. É,
1: Ser humano, ser Nossa. humano.
0: Então, fechamos ali o uh, nosso rolê em Nova Scotia. O que, que você tem para contar?
1: Nova Scotia, duas pessoas acusadas de assédio após protestos na casa do Dr. Robert Strong. Jeremy McKenzie é uma das duas pessoas que foram presas pela polícia de Halifax o fundador de um grupo que foi descrito como um movimento de milícia ao estilo americano, foi uma das duas pessoas presas na terça-feira em relação a protestos recentes na casa do diretor médico da saúde de Nova Escócia, Ou seja, o cara não tinha nada que fazer, vamos perturbar o médico. A RCMP, que é a Polícia Regional de Halifax, disseram em um comunicado à imprensa na quarta-feira que acusaram Jamery Mitchell McKenzie de 36 anos, nada para fazer, de Pitco, uh, Nova Escócia, e... Morgan May Guptill, de 31 anos, de Colley Harbor, também da Nova Escócia, de assédio criminal eh, e assédio te no telefônico no e intimidação de um profissional da saúde. A polícia eh, disse que a última acusação de intimidação do profissional da saúde foi introduzida em janeiro especificamente para responder a problemas decorridos da pandemia da Covid-19. As acusações vêm após... Três dias de protestos do lado de Ford, de Fall River, Nova Escócia, na casa do doutor Robert Strang, que começou no domingo. Você imagina, três Cara. indivíduos, três dias os indivíduos não tinham que fazer, ficar lá enchendo o saco do doutor. Strang também disse que as pessoas estavam ligando para ele até as duas da manhã daquele dia. A polícia disse que prendeu Mackenzie e golpeou na Pleasant Street, na área de Woodside, em Dartmouth. Na noite de terça-feira, enquanto os protestos continuavam do lado de fora da casa do Strange, três dias os caras perturbando. Quando a polícia informou aos manifestantes que a dupla <risos> havia sido presa, eles foram embora. O Dr. Strange deseja transmitir seus sinceros agradecimentos às autoridades por sua ação em abordar o incidente ocorrido fora da sua casa. Como isso agora é um assunto perante os tribunais, ele não fará mais comentários. Disse o Departamento de Saúde de Nova Escócia, porta-voz Marla McInnes, disse em um e-mail, Mackenzie e Goodwill devem comparecer ao Tribunal Provincial de Dartmouth na quarta-feira. E aí, um ponto interessante, a, Dia, a diagonalon que é um movimento nacionalista branco, hum. é, o especialista falou que Mackenzie, ele é fundador desse movimento, o Diagolon. O professor da Universidade de New Brunswick, David Hoffman, que estuda o movimento de extrema direita, disse a CBC, em fevereiro, que o objetivo do grupo é estabelecer um Estado nacionalista branco diagonal, por isso que eles chamam de Diagolon. Caramba. Ele disse que eles que acreditam no movimento diagonalon dizem que uma guerra civil é necessária para criar um novo Estado que funcionaria diagonalmente do Alasca através das províncias do Oeste do Canadá até a Flórida. Hoffman também disse que espera conseguir isso por meio de, da violência. Dois dos quatro homens do Sul de Alberta acusados de conspirar para assassinar oficiais da RCMP nos bloqueios fronteiriços de Coutts Alta, no mês passado, tem ligações com a Diagolom, esse movimento maluco aí. No início desse ano, a RCMP invadiu a casa dos pais de Mackenzie, que foi preso, e apreendeu várias armas de fogo depois que um vídeo foi postado nas mídias sociais, supostamente mostrando Mackenzie apontando uma pistola para a cabeça de outro homem enquanto estava bêbado com o De acordo com o um pedido da RCMP, uh, para o um mandato de busca na residência de High Street Mackenzie, apareceu no vídeo de, pose, uh, de posse de uma revista uma, uma revista de alta capacidade, uh, a revista numa, um recarregador de alta capacidade, que é um dispositivo proibido. O carregador foi inserido em uma arma de fogo uh, que Mackenzie estava manuseando de maneira descuidada. O documento do, do, do policial é, diz que as ações de Mackenzie no vídeo, por sua própria admissão à polícia em 3 de fevereiro de 2002, sugerem que Mackenzie estava embriagado no momento em que o vídeo foi capturado E ele continua no, no, ali na matéria dizendo que ele é um antigo veterano do exército, que ele sofre de depressão, tal, 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 tal. Mas, 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 o, o fundador ainda de Agolon vai agora ter que responder por suas peripécias maluquices na justiça, que ficou três dias enchendo o saco na casa do médico que tá só fazendo o trabalho dele. Cara, Fala sério.
0: eu não, não paro de me surpreender. É, <risos> O oh, Canadá, o oh, Canadá. Então, assunto da semana nós vamos falar sobre insegurança alimentar no Canadá. Deixa eu, ver eu falar em insegurança alimentar, meu Deus. Já, opa, triste em cara. E eu fiquei, é, O curioso dessa história de quando eu comecei a procurar sobre sobre tema para esse programa dessa semana, foi que eu estava eu tava realmente tentando vasculhar algo diferente, né? Como toda semana tentando pegar um tema diferente. E para minha surpresa, eu já tinha começado semana passada e quando terminei, eu tava olhando meus ouvidores, meu... não é ouvidor de podcast, esqueci o nome, disso, agregador de podcast. <risos> e tem um podcast que eu, que eu gosto de ouvir também, que é o Podnext do, do, do JP e do... oh meu Deus, esqueci o nome do outro cara mas enfim, mas bem bacana o podcast dele também falando sobre política, sobre política internacional e tal e o episódio 98 dessa semana é exatamente sobre fome eu falei, nossa, que coincidência triste, mas é por isso que tem coincidência ah, falando sobre insegurança alimentar então, no Canadá, a insegurança alimentar afeta 1.15 milhões, milhões de pessoas ou seja, uma em cada seis pessoas é, muitas delas crianças menores de 18 anos a insegurança alimentar é o acesso inadequado ou inseguro a alimentos devido a restrições financeiras. Em 2017 e 2018, um em cada oito famílias no Canadá estava em situação de insegurança alimentar. Cerca de 4,4 milhões de pessoas. É, dessas, 1,2 milhões eram crianças que vivem em lares com insegurança alimentar. É, a insegurança alimentar domiciliar no Canadá ela é medida pelo Statics, Statistics Canada usando o que eles chamam do Módulo de Pesquisa de Segurança Alimentar Doméstica, ou o HFSSM, que faz parte da Pesquisa de Saúde Comunitária Canadense. O HFSSM é composto por 18 questões sobre as sobre as condições de vida da pessoa que vão desde a preocupação com a falta de alimentos até passar dias inteiros sem comer, se por, muitas vezes por restrição financeira. Uh, de 2017 a 2018, Nunavut uh, era a região com a maior insegurança alimentar no país, 57% da população, seguido pelos territórios do Noroeste com 21,6% e Yukon com 16,9%. A menor prevalência de insegurança alimentar domiciliar era em Quebec, mas ainda assim eram 11% da população. 84% das pessoas que viviam em lares com insegurança alimentar em 2017 e 2018 estavam em uma, das quatro, estavam em uma dessas quatro províncias, Ontário, Quebec, Alberta ou British Columbia. É, o Canadá tem 9,5% da população abaixo da linha da pobreza. É estranho imaginar isso, né? Um país Nossa. desse tamanho e nessa condições. E a insegurança alimentar no Canadá está diretamente relacionada a questões financeiras e o impacto, o que tem impacto sobre o bem-estar físico, mental e emocional dos cidadãos. Embora o Canadá possa não ser um país com graves dificuldades financeiras, uma situação diferente de muitos países em desenvolvimento, existem canadenses que sofrem com graves problemas de insegurança alimentar. O que, que são essas credições? Bom, tem cinco fatos importantes sobre a fome no, no Canadá. Como eu falei, uma em cada seis crianças com menos de 18 anos sofre de insegurança alimentar. Isso é prevalente no norte do Canadá, como a gente viu agora há pouco. É, essa, a área, toda essa região, ela sofre com a falta de oportunidade de emprego e pelos preços elevados dos produtos. A gente falou sobre isso entre uma das notícias do, produto, do programa de hoje. Além disso, aqueles que vivem no Norte do Canadá deixaram de caçar e passaram a depender de produtos comprados em loja, o que tende a custar muito mais do que no resto do país. Comunidades no Norte de Ontário, por exemplo, como Moose Factory e Atahuapiscat, gastam em média o dobro do dinheiro em alimentos do que comunidades no Sul de Ontário. E uh, a, renda, a renda também é menor. Segundo fato, é, quase metade dos lares com insegurança alimentar consistem em pessoas que vivem sozinhas no país. As famílias de uma só pessoa têm dificuldades especiais em se manter, pois muitos cidadãos lutam para conseguir manter o próprio emprego. Em 2019, a taxa de desemprego aumentou para 5,67% e, e continua a aumentar. Essa tendência persistiu ao longo de 2020, com taxa de desemprego de 13,7% por causa da Covid-19. Outro fato é que indivíduos em ba com, com baixa renda familiar frequentemente sofrem de segurança alimentar. Em, é, é, cerca de, em algumas famílias, mais de 60% dos salários são para itens essenciais. O salário mínimo do Canadá é de 14,25 é, 14, dólares por hora, o que não é muito mais do que o preço médio de uma refeição no, no país, que é cerca de 13 dólares você consegue encontrar refeições mais baratas, mas é, nem sempre você consegue manter uma qualidade é, nutritiva em cima disso. Né? Ah, outro ponto, as famílias compostas por idosos são menos propensas a sofrer de segurança alimentar. A ração disso é por causa do, do CPP, o Plano de Pensão do Canadá, que é projetado para substituir a renda de uma pessoa quando ela consegue se aposentar. Essas pensões afetaram severamente a forma como os, como os idosos enfrentam a pobreza. E por causa de som de dinheiro consistentes, né? Por causa da, 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 dessa pensão, as taxas de insegurança alimentar são menores nesses domicílios. O que também pode não ser verdade se a pessoa não teve a capacidade de contribuir para poder ter acesso a, 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 ao CPP. Ah, e, finalmente. Os transtornos de humor e ansiedade e outros transtornos psicológicos de modo geral são muito maiores em famílias com insegurança alimentar. Tem estudos que mostram que a prevalência de pensamentos depressivos é quase 23% maior em famílias que, que vivem dessa realidade. É, essa insegurança também força os indivíduos a tomar decisões estressantes que, que alteram a própria vida, o que por muitas vezes pode causar aumento de depressão e de ansiedade. Uh, outros estudos indicam ainda que a falta de alimento pode tornar o cérebro incapaz de acessar a quantidade adequada de nutrientes, levando a menores quantidades de dopamina e serotonina, que são os produtos químicos que, que estão associados a, entre aspas, felicidade. Embora a fome no Canadá seja um problema grave, muitas campanhas políticas abordam a insegurança alimentar. A campanha Eat, Think, Vote incentiva o governo a estabelecer uma renda básica para garantir que todos os canadenses possam pagar refeições saudáveis. Essa campanha recomenda várias estratégias, como aumentar o benefício nacional para crianças, desenvolver uma estratégia nacional de habitação, etc. etc. Mas, ao fazer isso, as é, províncias específicas, como é o caso do Quebec, diminuíram bastante a sua prevalência de segurança alimentar. O Quebec é conhecido, de fato, por ter um programa de assistência social muito mais evoluído comparado às outras províncias e territórios do país. Essas ações permitiram ao governo combater os obstáculos financeiros que impactam fortemente a do Canadá. Em relação a comunidades indígenas, a gente falou sobre o norte do país, principalmente os três maiores territórios que são lá de grande parte de comunidades indígenas do país. Ou talvez, a maior concentração. As comunidades indígenas do Canadá, e a gente bate nessa tecla por muito tempo, elas enfrentam desafios significativos e contínuos desde, desde o tempo que os colonos europeus chegaram e, estabeleceram, e acabaram se, se estabelecendo por aqui. A perda dos direitos terra, a proibição de práticas, a utilização da própria língua, a discriminação contra os indígenas perpetua uma crise de insegurança alimentar com seríssimas implicações para implicações a saúde e do bem-estar. A taxa de insegurança alimentar familiar entre os, entre os Inuits é, é, é a mais alta entre qualquer população indígena que vive em um país industrializado. Inclusive, e aqui eu vou colocar entre, entre em destaque, a situação que acontece com os aborígenes na, 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 na Austrália. É... Duas em cada três crianças inuites sofrem de segurança alimentar. As injustiças feitas durante o século de ocupação, inclusive com as escolas residenciais, foram, é, são a principal causa disso. As diferenças foram, agra foram agravadas pela perda contínua de direitos a territórios além e, e dos próprios recursos tradicionais, da própria cultura. Além disso, leis e regulamentações continuam a dificultar o envolvimento em práticas tradicionais e pressionam significativamente a caça e a pesca indígena. A gente falou no começo do programa sobre uh, os novos, uh, as novas políticas que, que uh, a uh, Nunavut está colocando em prática para poder incentivar a utilização da língua indígena novamente. E você deve estar pensando, pô, isso tem algum valor? Disse, pô, isso faz parte da tua cultura. Se você não consegue se identificar com alguma coisa, é, isso afeta diretamente a forma como você encara os seus problemas. Você você acaba não fazendo parte de, uma, de, um, de um grupo, você acaba não tendo uma identidade. Né? Falando como da minha experiência pessoal, né? Eu, eu sou mestiço, sou meio japonês, meio brasileiro. É, a minha vida inteira eu cresci sendo jogado para ambos os lados. Para os brasileiros, eu era um japonês. Para os japoneses, eu era um brasileiro. Então, é, veja só, isso nunca foi problema para mim, na real. Mas coloque-se, então, num contexto onde você está dentro do lugar que você foi tirado da sua identidade, que você não é nem caracterizado como como índio e você também não é caracterizado como canadense. Então, e isso, como isso acaba afetando a tua própria autoestima, a tua própria consideração. É, com a perda do acesso a essas práticas tradicionais e aos alimentos, muitas famílias indígenas recorrem a, a, a lojas comerciais, onde muitas vezes eles encontram preços de, de, de alimentos altíssimos, sem contar é, a, a não sempre disponibilidade de, 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 de alimentos com valores nutritivos. É, principalmente nas áreas mais remotas O que acontece nessa história? Bom, é aquela velha história que a gente escuta no Brasil Você está você com fome você, come, você compra um pacote de bolacha para comer É nutritivo? Não mas vai, mas vai matar a tua fome Porque é aquilo que você está precisando na hora Sem oportunidades econômicas Significativas Ou sem um benefício dos recursos naturais Dos territórios tradicionais O ciclo de pobreza e insegurança alimentar É quase impossível de ser superado como a gente consegue fazer para conseguir combater essa questão? Bom, eu falei agora há pouco que existem programas é, é, do governo, diversos, de, de diversas escalas do governo, que, são, é, que visam tentar combater isso daqui. Mas o problema é um pouco mais complexo. Ah, as famílias com pensões para idosos... É, como a principal fonte de renda, tem taxas muito mais altas de, de insegurança, é, muito mais baixas de insegurança alimentar do que famílias que dependem de outras fontes de renda, refletindo a proteção oferecida aos idosos por meio de programas de pensão no Canadá. Como eu falei, a questão do CPP. Um exame da insegurança alimentar entre adultos solteiros e de baixa renda, baixa renda a gente está admitindo menos de 20 mil dólares por ano, isso é baixo. Descobriu que o, rico, o risco de insegurança alimentar é reduzido pela metade quando as pessoas atingem os 65 anos e se classificam para os direitos dos idosos. Novamente, a renda fornecida para essas pessoas, ainda que seja baixa, é confiável e bem acima do valor que esses indivíduos receberiam por meio de assistência social. Os programas federais e provinciais de benefícios infantis também demonstram que tem um impacto positivo na insegurança alimentar entre as famílias. A evidência mais recente vem de uma análise do Canadá Child Benefit, o CCB, um suplemento de renda federal do, do Programa de, de Apoio a Famílias com Filhos Menores de 18 anos. O valor do benefício para o CCB é determinado pela renda familiar, assim como pela idade e número de filhos. O CCB foi implementado em 2016 para fornecer é, maior apoio financeiro so, é, do que o Child Tax Benefit e o Universal Child Care Benefit, que ele substituiu. Os pesquisadores descobriram que o CCB reduziu a probabilidade de insegurança alimentar grave entre famílias de baixa renda é, com crianças. No entanto, a prevalência de insegurança alimentar geral para esse grupo permaneceu inalterada. Ou seja, você conseguiu melhorar a condição das crianças, mas de uma maneira geral, é, sem conseguir melhorar a condição de acesso à, à renda da, da família, você ainda estava sujeito a, a ficar dentro é, dessa condição. Os programas de assistência social variam de província para província, de território para território. Mas estar tá na assistência social em algum lugar do Canadá tam, também representa um risco extremamente alto de insegurança alimentar, o que parece contraditório. E algumas eh, jurisdições, essa taxa sobe acima de 80%. É importante notar que, notar que entre aqueles que recebem assistência social, é, o CCHS, o Programa de Assistência Social, não diferencia entre benefícios que são, é, não, não diferencia entre indivíduos que são beneficiários de assistência social e aqueles que são cobertos por, por, por programas de apoio ou deficiência. Como esses programas têm diferentes níveis de benefício, o risco de insegurança alimentar provavelmente varia de acordo com o programa, mas isso não pode ser investigado como uma variável de fato. A estratégia de redução da, da pobreza introduzida em, em Newfoundland Labrador em 2006 mostra que a melhoria dos benefícios recebidos através da assistência social pode sim ter um impacto, um impacto substancial na insegurança alimentar entre os beneficiários. Ela diminuiu quase que pela metade é, o número de pessoas passavam por isso. Essa estratégia visava combater a profundidade da, da pobreza na, na província e incluiu várias intervenções que tiveram impacto para os beneficiários da assistência, melhorando as condições financeiras o suficiente para tirar muito deles dessa, da, dessa condição de insegurança. As autoridades eleitas do Canadá reconhecem que a insegurança alimentar está enraizada na renda inadequada. Também com essa quantidade de pesquisa, se não fizessem isso, pelo amor de Deus. No entanto, a legislação que eles aprovaram é, relacionada ao problema se concentrou estritamente na caridade alimentar. Por exemplo, agora existem leis de doação de alimento que absolvem os doadores da responsabilidade pela segurança dos alimentos doados em todas as províncias e territórios. E várias províncias implementaram créditos fiscais para produtores locais que doam alimentos não vendidos a agências comunitárias. Os bancos de alimentos também recebem apoio federal, mais recentemente por meio do Fundo de Infraestrutura Alimentar Local, introduzido como parte da política alimentar para o Canadá. Entretanto, a maioria das famílias com insegurança alimentar não usa banco de alimentos. Ou seja... Pf, uma comparação com as estatísticas nacionais mais recentes indica uma diferença de quatro vezes entre o número de pessoas que vivem em lares com insegurança alimentar e o número que recebe assistência de banco de alimentos. Além disso, não há evidência que a caridade alimentar seja capaz de tirar as, as famílias da insegurança alimentar. É muito comum as pessoas que receberam ajuda em banco de alimentos... Relatarem que precisam de ainda mais alimentos. Muitos diretores de bancos de alimentos também são rápidos em reconhecer que as pessoas que atendem precisam de mais comida do que podem fornecer. Embora os grupos da sociedade civil continuem a fazer o seu melhor para ajudar aqueles que lutam com a insegurança alimentar, há um amplo consenso de que o governo precisa agir sobre a insegurança alimentar por meio de intervenções baseadas na renda. Organizações como Food Banks Canada, o Feed Ontario. Community Food Centers of Canada... Food Secure Canada... Dietitians of Canada... Ontario Dietitians in Public Health... E muitas outras... Têm pedido políticas que abordem a raiz... Da insegurança alimentar... Situação complexa... né?
1: Caraca...
0: Porque... É, eu já vi muito disso... Você, precisa, você quer sobreviver... Você tem acesso a banco de alimentos... Sim... Você pode ir... Tem, tem igrejas... Tem centros comunitários... É, tu, diversos dos lugares que, que, que tem isso daí mas tem um fator que as pessoas não levam em consideração que é o orgulho próprio né? você deve estar tá pensando porra, Sim. mas está morrendo de fome engole o orgulho é fácil Sim. falar isso é. Né? É. agora, quando você põe-se no lugar de uma pessoa que, tem, que trabalha, que tem três filhos em casa e que tem que engolir que a gente chama engolir o orgulho e ir pedir comida, cara, é, não é a melhor sensação do mundo, não é de de longe é, uma situação que você se sente confortável. Claro que você vai fazer tudo o que for possível para poder ajudar, para poder dar condição para a tua família, mas é uma situação muito complicada. No, no, tipo, é, em casos de emergência, em casos de necessidade, sim, você vai apelar para isso, mas é, Enquanto você não tiver numa condição de ser capaz de prover de maneira consistente, isso sim vai ficar te afetando. Não é todo mundo que tem, que tem um espírito tranquilo de, de incluir bancos de alimento como forma da tua, da, tua, da tua forma de vida. É você assumir que você dizer, cara, eu não sou capaz de ter um emprego que consiga pagar para poder me sobreviver.
1: Então... É, isso é duro. Você toca justamente no no ego do ser humano né? que é a coisa mais difícil de aceitar que você tem que chegar lá e pedir o ser humano não está acostumado a pedir tanto é que é, que é muito fácil você doar as pessoas uhum. gostam de doar mas pedir é um negócio duro é um negócio difícil é um negócio que fala muito com o nosso ego e falando como imigrante assim, todo mundo que vem para o Canadá eu acho que tem um limite do que vai fazer Todo mundo tem um limite que fala, por exemplo, eu e minha esposa a gente tinha o nosso plano, fazer assim, se eu chegar lá a gente deu um tempo para tentar se adaptar, vamos passar por, mas todo mundo tem um certo limite, falando daqui eu não passo e é muito difícil quando você chega eu, no banco. Eu fiz muito voluntariado no Moção Morrel, que é uma, um organismo que, que justamente trabalha com isso de banco alimentar. E a gente via o pessoal que ia pegar lá. E é duro, porque tipo, se assim, o cara já tá na rua em situação de itinerância, ele já tá mais acostumado com isso, mas o cara que até ontem, que acabou de chegar na situação, é muito difícil. Ter então, o cara chegar lá e, e pegar aquela caixa de comida, dá uma sensação, tipo, cara, onde eu tô falhando? É muito duro, é muito duro. Eu situações, conversar com as pessoas lá, e toca muito no, no, no ser humano, que a gente tá preparado, tá sempre pronto para prover, para fazer. Quando você tem que pedir, isso é muito duro. Assim, tipo, e não tem nada de mal nisso. Se você for olhar friamente, tem gente que passa para essa fase, depois passou, toca o barco, vamos melhorar. Mas é muito complicado. É, é bem, bem, bem complicado isso daí. Enfim.
0: E eu acho que fica mais agravante ainda quando você pensa, você coloca dentro do contexto do Canadá, porque é um país do G7. Né? É. é um país desenvolvido, é um país que tem condição. É um país rico, né? Quando você para para se olhar e você põe, se põe dentro desse contexto, você olha ao seu redor e fala o cacete, o que, que eu estou errando? É. E, você está nessa condição? É, não é agradável. Uh, o que eu posso dizer? Eu, eu dei vários, só para fechar esse contexto, eu dei exemplo de várias organizações aqui. Uh, enquanto as autoridades não resolvem esse problema de forma, de forma mais coerente, mais profunda, eu recomendo, sim, procure essas organizações, trabalhe com... Uhum de caridade com de caridade porque tem muita gente que precisa disso que depende disso daí é, não só nessa época não, não esco uma época do ano para fazer isso daí tem, tem gente que doa só no Natal tem gente só mas eles estão sempre em necessidade de alimentos e tem de se envolver né? é, eu acho que é importante muito importante verdade. O programa... Parece que o programa ficou longo. <risos> <risos> Eventos, atividades e dicas culturais. Bob, né? Eu achei o um nome desse negócio. Vou começar, vou tirar, tirar o coelho da cartola e dar uma sugestão. Eu falei no começo do programa sobre Yukon. Eu recomendo um filme que eu assisti esse final de semana. Se chama The Call of the Wild. Que é um filme que conta a história do cachorro Buck. <risos> que, que é, ele foi para em Yukon, e acabou fazendo a vida dele por lá. Um filmezinho interessante com o Han Solo Harrison Ford. Han Solo. Han Solo Harrison Ford. Muito legal. A história é baseada num romance de 1903 do Jack London, que tem o mesmo nome, por sinal. A história é completamente diferente do livro, mas o, o filme é muito legal. É, se você tem problema com filme de cachorro, você pode assistir, porque não é daqueles filmes que o... Eu... Vou dar spoiler já. Não é o meu filme que o cachorro morre, eu tenho problemas com o filme Cachorro morre, então é por isso que eu falo. Percebi. Então, assim, é um filme, é um filme legal. É um filme interessante, bem, bem interessante. Coloca umas, umas, uma, uns questionamentos bem interessantes assim, sobre a forma que a gente vive, a sociedade. E tem, tem a interpretação do Harrison Ford, que tá uma mecha véia nesse filme. Rapaz, <risos> o tempo passou e eu não notei. Porque eu não me olho no. Diana é Jones, tempo. pô. Uh, vai ter o cinco, né? Vai ter
1: Fernandes, o cinco. O cara tá novo ainda, uh, um menino. E você, meu querido Pé, tem um conselho, Cara, se eu posso dar um conselho, é um conselho que está me matando há dois anos, que desde a época da pandemia, porque eles fecharam as cabanas, ou a sugar <risos> shack. Então, se você tiver oportunidade, esteja onde estiver, vá a uma Cabana sux, é muito legal. Vá numa tradicional, tá? não vai naquelas muito turísticas ali próximas das grandes centros, vá numa bem longe, a comida é muito boa e ali você vê, é uma coisa muito tradicional aqui do Quebec, porque antigamente os lenhadores, antes de ir para o meio da floresta, cortar as madeiras, enfim, fazer as coisas, eles comiam lá e tinham que comer bem, então é uma comida muito legal, comida é muito boa, tem... Um presunto um feijãozinho com um errado. Cara, é muito bom. Eu aconselho, tem um patezinho lá, show de bola. Se você tiver a oportunidade de ir no que é muito legal, vale muito a pena. E eu já falei: se tiver, tiver fechado esse ano de novo a Cabanaçu, porque todo ano é a tradição de família, a gente vai. Se tiver fechado esse ano de novo, eu vou embora do Quebec. Não volto mais. Falei.
0: Ui! Ui, olha, olha, vou cobrar. Tô registrado aí. Isso aí. Pessoal, é, muito obrigado pela paciência até aqui. É, é bom estar de volta. Seja bem-vindo de volta novamente, meu querido Pé. Tamo junto. Fez falta? É, vá descansar. Tá tarde. Tá... Pessoas, uma excelente semana para todo mundo e fiquem bem.
1: Valeu. Um
0: abraço.